0: you <music> Musik die ganze Zeit bei diesem sizilianischen Film, den ich gesehen habe. Und es war natürlich alles äh, italienische Schlager, die sie halt auch tatsächlich, die Ehrenmänner, wie sie sich selber genannt haben, äh, basieren natürlich, also diese Ehrenmänner haben natürlich ganz viel Tradition und egal, auch wenn man in anderen Ländern lebt, man muss immer wieder zurück nach Palermo. Oh, pronto, Salvatore.
1: Das ist der ganze Stadion. Ja. Yeah.
0: 10, St. Pauli
2: Ich singe mich hier
1: nur ein gerade. Ja, wir singen alle und wir sind auch schon on air, wie das so meine Art ist. Ich mach das einfach mal kurz an. Herzlich willkommen beim St. Pauli Pop Podcast. Irgendwo Folge 91-92. Wir müssen uns langsam mal darauf vorbereiten. Wir haben
0: bald 100. Episode Ufa. dieses Podcasts. Dieses Jahr noch wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ja wenn wir uns äh, ranhalten. Aber wir haben ja auch äh, heute eine Konstellation, die es zuletzt vor äh, einem halben Jahr gab. Also pre lockdown Podcast-Feeling. Mit Willi und Christian. Moin, schön, dass du wieder da bist. Also sehr schön. Und wir haben uns heute überlegt, wir waren die ganze Zeit schon am rumquatschen und sind über äh, diverse Themen, äh, popkulturelle und äh, sonstige Themen, geschwiffen und äh, wollten uns ja eigentlich heute den, äh, die äh, Auguren-Episode antun und in die Glaskugel gucken und die Saison 2021 angucken, so wie wir das
0: letztes Mal gemacht haben, zu zweit war die im Garten, würde ganz dich noch daran erinnern? Ich kann mich noch erinnern, ich habe lange überlegt, ob mir noch eingefallen ist, was dabei rumgekommen ist oder was unsere Aussagen waren. Ich glaube, wir hatten so zur Halbserie das nochmal oder zur Winterpause das nochmal aufgegriffen, aber ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Außer, dass ich gesagt habe, dass Waldemann Potter die Saison dann ins Lebens spielt. Das, äh, daran kann ich mich gut erinnern. Daran
1: kannst du dich an, daran erinnern. Ich habe äh, tatsächlich ähm, mir das nochmal angeguckt. Was
0: Wobei, das ist Tag. doch eigentlich
2: die Gelegenheit, schon mal zu sagen, schade, dass der so brutal gar nicht mehr bei uns ist.
0: Genau, das das war der Aufhänger, wo ich dachte, Mensch, wenn es jetzt darum geht, einen, einen ähnlichen Blick zu wagen und äh, da fehlen einem natürlich jetzt so, ja. Also es ist tatsächlich, äh, so ein Waldemar ist weg.
2: Ich will damit übrigens gar nicht das neue Trainerteam kritisieren, aber man muss ihm ja doch nochmal deutlich Danke sagen, weil er hat uns ja doch auch sehr tolle Momente immer wieder beschert und wenn ja, er einen nicht, guten Tag hatte, hat ja, er ganz alleine Spiel entschieden. Spiele entschieden. Ja. Also, ähm, also gerade Solo in der letzten Saison
0: mal. Also der hat da wirklich nochmal eine sehr ausgesprochen gute Saison hingelegt. Es wird es gute haben.
2: Gründe geben, aber Dankeschön finde ich, es blöd ihm.
0: Trotzdem. Ja, er ist glaube ich tatsächlich in seinen Heimatverein zurückgegangen äh, nach Polen, wenn ich es richtig wahrgenommen habe. Wie auch so ein paar andere Abgänge, die wir jetzt äh, tatsächlich haben. Herr Flum ist wieder zur ähm, U23 von Freiburg gegangen, also auch wieder zurück ins, äh, ins Heimat in, in die heimatlichen Gefilde. Ja, uns hat relativ viel Erfahrung verlassen, ähm, so aus den oberen Altersdurchschnittsreihen. Wobei man finde ich, also jetzt, jetzt,
2: ich meine natürlich ist auch Flumen alles Gute zu wünschen und Danke natürlich zu sagen. Alle, alle. Aber ich fand jetzt nicht in jedem Fall, dass, dass da die Erfahrung unbedingt und so wahnsinnig weit nach vorne geworfen hat, sondern man manchmal auch das Gefühl hatte, da wird nochmal so ein bisschen... Ähm, ihr wisst, was ich meine und dass insofern vielleicht tatsächlich irgendwie ähm, ähm, der Erfahrungsmangel nicht nur nachteilig sein muss, weil dann auch noch neue Erfahrungen gesucht werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt elegant
0: und ohne Herrn Flum was zu wollen. Ähm, in die du hast es gut gerade gedreht. Aber wir wünschen ihm natürlich auch weiterhin alles Gute. Und der ja, hat natürlich, auch, aber, ähm, aber der
2: hat jetzt auch nicht so eine, so eine Wucht nein. in den Verein getragen wie Sobotan. ja, naja,
0: man und muss auch sagen, und und da ist er ja natürlich auch ein ein spektakulärer Spieler von seiner Art und Weise, der Anlage her, der Herr Sobota. Und äh, der Herr Flumm ist ja eher einer, der ein Spiel beruhigt und ein Spiel von hinten aufzieht als ja, Defensiv. sie manchmal auch so beruhigen konnte,
2: dass man, dass man schläfrig
0: äh, gespielt wurde als Gegner. <lacht> nee, also es ist äh, auch seine weiteren Schritte werden natürlich äh, immer, immer von uns verfolgt und.
2: Ehrlich gesagt, glaube ich das in dem Fall ja gar nicht. Ich glaube, wenn wir in drei Jahren darüber reden, müssen wir erstmal kubeln, wer es war. Und das wird bei Sobota eben nicht der Fall sein. Ich würde eigentlich die ganze Zeit nur gute Sachen
0: über Sobota sagen. Ja, okay, dann haben wir doch schon mal äh, den roten Faden dieser, dieser Sendung. Das heißt, wir äh, bleiben also beim Positiven. muss,
2: positiv muss Erik jetzt nochmal erläutern, was auch Guren denn überhaupt sind.
1: Der weil es im Wald geschah. Es ist, ist auf jeden Fall äh, Prost nochmal auf euch und auf eine neue Saison und auf, dass wir, dass wir sozusagen gesund und heil durch die äh, ja noch andauernde epidemische Krise kommen.
0: Und äh, ja. Und dass wir. Tatsächlich
1: nenne ich das seit zwei Jahren, seitdem wir das machen will, nenne ich das Auguren, aber eher als Verb. Also nicht als, dass wir jetzt auguren wären, aber sind wir ja in dem Moment, wo wir. Auguren? Lesen tun? wir Zeichen? Ich, also, weiß ich weiß nicht, ich, äh, ich habe ich hab auch jetzt, wo du gefragt hast. Ge du das Kaninchen
2: schon mal vorbereitet? Wir <lacht> sind
1: Eingeweiden.
0: Wir lesen wir. in
1: den Eingeweiden von Pistazien. Also die
0: Auguren. Das ist keine Inselgruppe vor Griechenland, vom Festland oder so, ne? Nee, genau.
1: Die Auguren waren äh, tatsächlich äh, eine Art Priester in, im, im Römischen. Und
2: Staatsbeamte. Und
1: Staatsbeamte, richtig, Staatsbeamte, die jedes größere Vorhaben einer Familie oder des Staates auf ihre äh, Tauglichkeit geprüft haben. Also die haben ihre Nase in den Wind gehalten und gesagt, äh, da gibt es einige Götter, die fanden es doof. Und nee, die hatten nicht.
2: richtig so, ich habe ja gegoogelt vorher, das wusste ich bis gestern <lacht> also, auch nicht. Aber da so ganz unvorbereitet mag ich ja dann auch nicht hergehen und es, es gab so richtig so Kriterienkataloge und Anleitungen, was als Gutes und was als Schlechtes oben zu betrachten sei. Und oh nein, wie, Omen, wie schön hast du das Beispiel. zufälligerweise? Nee, das habe ich ja nicht mehr gefunden. Das Einzige, was ich jetzt obszönerweise einfach hier vor Schicke. Ich weiß nicht, sagt Michel Foucault euch was? Ja. Also der ist ja so ein, so ein Philosoph und Historiker, der auch tatsächlich irgendwie vor allem in den 60er, 70ern, in den frühen 80er Jahren, gab es ihn dann ja schon irgendwann nicht mehr, schon, schon die Geisteswissenschaften, Geschichtswissenschaften und Soziologie weltweit revolutioniert hat. Und, und ohne jetzt vertiefend <lacht> in Foucault-Rate hineinzugehen, es gibt ähm, ähm, von ihm in seinem Spätwerk die sogenannte Geschichte der Sexualität. In, in der Spätwerk sind drei Bände, er hat einen vorher schon vorweggeschickt. Und da gibt es, was aber eigentlich einen Witz überfreut und die Psychoanalyse ist <lacht> im, im Teil von ähm, jetzt fällt mir peinlicherweise der Titel, der erste, der zweite Teil ist der Gebrauch der Lüste und der dritter Teil, ähm, da geht es um die Stoa. Also genau die Zeit, als auch die Auguren unterwegs waren, die Stoa ist eine philosophische Richtung gewesen, zu der unter anderem auch Cicero dazugehörte und Zenon. und die Stoa heißt so, was in einer Säulenhalle, Stoa heißt irgendwas mit Säulenhalle, ähm, gelehrt wurde und die so Theorien hatte, wie Affekte sind Fehlurteile und wenn man sich wieder beruhigt, also der Affekt abklingt, ist man auch wieder vernünftig und na, na, zumindest hat in dieser Zeit ein Artemidor, ein Buch zur Traumdeutung veröffentlicht, ähm, wo er genau solche Kataloge eben hatte, die wir aber jetzt auch nicht ohne weiteres auf heutige Zeiten übertragen können. Und Foucault hat im Grunde nur ewig breit dieses Buch referiert, weil er das, glaube ich, so lustig fand, sich über die Traumdeutung von Sigmund Freud lustig zu machen. Und das ist eine ewig lange Ausführung darüber, wo es eigentlich im Wesentlichen darum geht, wenn man denn träumt, und man träumt eben von Sex, würde man heute sagen, damals hieß es noch anders, das entscheidender Teil dieses Buches ist, ähm, ähm, ist je nachdem, in welchen Konstellationen das geschieht, ist ein gutes oder ein schlechtes Omen bezogen auf soziale Hierarchien. Das <lacht> heißt also, wenn man ähm, ähm, sich von einem Untergebenen zum Beispiel penetrieren lässt, ist es ein schlechtes Omen, weil der Untergebene ja sozial schlechter gestellt ist und man insofern ähm, in Zukunft auch schlechte Zeiten erleben wird. Hingegen die, die Umgekehrte, hier ist gerade eine Pistazien in den Hals gerutscht, ähm, die umgekehrte Konstellation in die Gegenfahrt heißt Gutes. Und so sind aber diese Omen ausgelegt gewesen damals.
0: Und
2: ah, okay. halt, also man hat solche Zeichen aus Träumen, aus Innereien, aus was weiß ich, Asche und sonst was gelesen, um entsprechend Prognosen anhand dieser Zeichen ähm, formulieren zu können.
0: Und das ist der Bogen zu heute sozusagen unsere ja, aber, aber das können wir
2: doch auch machen.
0: Also wir können
1: ja ein bisschen abweichen von dem. Also nicht in Fröschen und so lesen, Kaffeesatz und
0: so. Das ist alles. Okay. Aber
1: wir träumen ja beim FC St. Pauli Was auch. Was hast du denn letzte öfter. Nacht geträumt? Ja, yeah, letzte Nacht. Ich träume also tatsächlich ich, relativ viel in letzter Zeit. Also das geht mir auch ist ganz krass. Und ich äh, träume in letzter Zeit viel von äh, Wohnungen, wo Räume sind, die ich ne, aufmache und finde und nicht rausfinde und solche Sachen.
0: Also ich mag es gar nicht erzählen. Ich habe tatsächlich geträumt, dass ich jemanden ermordet habe. Wem denn? Das, das weiß ich eben nicht. Einen höhergestellten oder einen niedriggestellten? Ja, ich, ich würde, sagen, ich würde <lacht> gerne sagen einen höhergestellten, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich weiß nur, dass ich mit dem, mit dem Bewusstsein aufgewacht bin was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Wieso träumt man denn sowas? Das,
2: das wird nicht. eine Killersaison. Ja, das ja. Eine also ich, genau.
0: Also so, ich würde es gerne in die Richtung drängen. Und ich weiß ich kann mir noch an ein Bild erinnern, dass... Äh dass äh, mich ein Auto verfolgt hat oder es war ein, eigentlich fast kein Auto es war ein, ein, ein irgendein Gefährt was so, ein, so eine Mischung aus Auto oder Panzer war war es ein Audi denn denke ich gerade an Rale vielleicht. <lacht> nee war es nicht also vor allem war es also es war, sah von, von außen so aus wie, wie mit Rasen beklebt also deswegen vielleicht auch, also passt der, der Übergang zum Fußball ganz gut. Es war wie so, wie so eine Art so halb Auto, halb Panzer, der irgendwie mich verfolgt hat, weil ich gerade irgendwas gemacht habe, irgendjemand ermordet habe und dieses Ding mich verfolgt und permanent verfolgt, bis ich dann irgendwie aufgewacht bin und gedacht habe, äh, was ist das denn jetzt für eine Szene? Und das äh, ist das Einzige, was mir noch hängen geblieben ist. Und das war letzte Nacht der Traum, wo ich gedacht habe, ganz skurril. Also... Es kann eine Killersaison werden. Ich bin auf jeden Fall dafür. Und wenn wir ähm, Abräumer in, in Panzerform haben, die nichts durchlassen, finde ich es auch gut.
2: <lacht> Und was für einen Song würde dir jetzt einfallen zu diesem Traum?
0: Also, ähm, ich wäre tatsächlich ähm, in der Einladung, die nicht mit aufgenommen wurde, ich glaube, den haben wir aber schon drauf: äh, She Lost Control äh, von Joy Division. Was ähm, für eine Blume fällt dir dazu ein? Ähm, also. Eine, ich war heute tatsächlich im Wald und es sind mir ganz viele vertrocknete Blumen aufgefallen. Und äh, markant aufgefallen sind mir, ich glaube es waren Blaubeeren, die wirklich äh, komplett durch diese zwei Wochen Sommersonne braun zusammengekrempelt äh, ineinander gewoben waren. Und, und war auch weiß da, um zu sehen? Nee, nee. Aber ich weiß, wo du hin willst. Es gab tatsächlich einen, also ich war im Wald mit dem Fahrrad, um Pilze zu suchen. Es gab keine Pilze, außer einen einzigen Pilz, ein Morchel. Morchel haben die Eigenart, komplett weiß zu sein. Ihr merkt den Übergang. Morchel. und
2: Morchel ist jetzt,
0: wie, Naja.
2: Was bei bleiben wir bei den Farben.
0: Braune, braune Blätter und weiße Morchel. Führen zu braun -Weißen.
1: Zusammengekrümelte äh, Brombeeren sind ja auch irgendwie so ein bisschen. Also in der Traumdeutung würde ich jetzt auf das ist ein Potenzproblem.
2: Ganz eindeutig. <lacht> nee, das hast also das weil ich Freud gesagt habe. <lacht> nur, weil du Freud gesagt hast. So du die
0: freie Assoziation nach Freud von <lacht> äh, äh, mir. Äh, da fällt mir ein Abend äh, auf deinem Segelboot ein, wo, wo wir Aszendenten rausgefischt haben, wo dann sowas ähnliches von dir zitiert wurde, auf mich bezogen. Ach echt? Ja, Gott, also, das habe ich völlig vergessen. Das ist gut, ich äh, oh, erzähle es ja. jetzt extra nicht. <lacht> ausgezeichnet.
1: Ausgezeichnet. Ihr merkt schon, dass Geht in eine Richtung, in die wir uns nicht so vorgestellt haben. Es ist, viel, viel, es ist mir viel zu langweilig, jetzt auch noch mal zu rezitieren, was wir denn für Fragen immer beantworten mit Platz und äh, sowas. Aber irgendwie müssen wir das ja aus unserem, auch. aus unserer Assoziation, aus unserer Traumdeutung jetzt weiterkommen und in diese äh, Saison uns bewegen.
2: Ja,
0: schwierig, da jetzt. Du hattest was, du findest die Auswege nicht. Also, ich würde jetzt nochmal einen Einwurf machen also. von Markus, der heute nicht dabei ist. Aber wollte ich eigentlich gerade schon einwerfen, als diese Priester-Variante fiel, habe ich gedacht, das wäre dann ein Markus-Thema geworden mit seinem Priester-Hintergrund. Und schöne Grüße natürlich zurück an Markus. Und er in der
2: Bibel sind natürlich solche, solche Deutungen striktest verboten. Ne? Ja, ja, Also, das ist, ist tiefe Sünde, die wir, wenn wir hier anfangen, Zeichen zu deuten, begehen oder, oder gar Innereien oder Träume oder dergleichen. Ausgezeichnet.
1: Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist sozusagen das ist die kleine Podcast-Rebellion gegen die äh, katholische Kirche. Willi, du das musst Sand natürlich.
2: In Pauli sozusagen. Genau,
1: ja. du musst natürlich jetzt auffassen, weil du bist ja sozusagen, deine unsterbliche Seele ist ja at stake. Also bei mir ist es ja sowieso. Ja, egal. Ich kaufe mich, ich, 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 ich mich jeden Wieso Monat. Ist
2: frei? deine unsterbliche Seele ein Steak? <lacht>
0: At stake. Also ist, äh, äh, steht also auf ich, dem Spiel. Ich, ja, ich kaufe, mich doch, ich kaufe mich doch jeden Monat frei mit meinem, mit meinem Obolus, den ich zahle. Ach so, das gibt's noch. Ja, natürlich, natürlich. Ja, okay. Und dann gehe ich zur Beichte und alles ist gut, ne? Zweimal Schnickschnuck und dann mhm. ist wieder alles gut. Du bist doch gar nicht katholisch, oder? Doch, doch. doch,
1: doch. Echt? Das, das war ja. hier auch schon öfter Thema. Also Markus und Willi sind beide katholisch. So, also
2: mir ging er das, also bei Markus wusste ich das, aber. Doch, auch äh, tatsächlich, ja. Ja.
1: Doch es gibt ja eine Folge, in der wir den FC St. Pauli mit der katholischen Kirche vergleichen. Die ist sogar gar nicht so schlecht geworden, finde ich. Das, die ist ganz schön. Kann man mal zurückblättern, drei, vier Episoden vorher. Da ja, so Im gesehen.
2: vierten Band von Sexualität und Wahrheit von Michel Foucault geht es, ich glaube das heißt die Geständnisse des Fleisches, geht es um die frühe katholische Kirche und deren Sicht auf das Fleischliche, so von Augustinus ausgehend und ähnlichen. Hat sich vielleicht nicht viel getan, aber weiß man nicht. Ne? Erbsünde
0: ganz genau.
1: Jos Luhukai als die Erbsünde sozusagen. Äh, die die äh, wenn ja. wir die, die letzte Saison nochmal so, äh, so gucken, was wir denn so augurt haben, haben wir gesagt, haben wir auch beide auf die Frage, ob äh, Jos Luhukai als Trainer des FC St. Pauli die Saison beendet, ein eindeutiges Nein von uns gegeben. Er wird an einem Wednesday äh, entlassen, haben wir noch gesagt. Ja. Wir müssen mal nachrecherchieren, ob es vielleicht tatsächlich Mittwoch war. Dann würde ich mir jetzt hier Sorgen machen, dass wir sowas so präzise vorher sagen er können. Er
2: wurde doch aber nach Saisonende entlassen, nicht während der Saison.
1: Könnte trotzdem Mittwoch gewesen sein. Mhm. Aber die Entscheidung war schon gefallen vor Ende der Saison. Das behauptest du
2: jetzt, ne? das ist aber dann falsch prognostiziert. Oh. Also es wurde ja bis zum letzten Spiel abgewartet. Ja komm, das, so. Das ist, stimmt. Das stimmt formal natürlich. Nein, so das Ärger. stimmt nicht nur formal. Also das, das, stimmt, Fall, das, das Problem nämlich Format. irgendwie bei, bei dem Zeichen deuten ist ja, dass man immer so eine Wahrheit hinter den Dingen sucht. Und eigentlich müssten wir von da aus sofort in Verschwörungstheorien und ähnlichen Dingen landen, weil das nämlich deren Struktur ist. Also das, was die Auguren so gemacht haben, immer irgendwas hinter den Manifesten zu vermuten, was dieses hervorbringt, ist natürlich auch zum Beispiel bei der 23. Also der Illuminat. Ich weiß, kennen ihr den Film vielleicht auch?
1: Ja, den ja. Film kenne ich.
2: Das ist ja auch so ein echter Hannover-Film. Ne? Also, ich komme da ja bekennend her und der ist gedreht, auch tatsächlich sogar in Hannover. Ach so, der, Hannover, drei, nee, der 23
1: also habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich bin Na, Das, raus, das ich ist finde.
2: mit die, diesem, diesem Hacker, ähm, genau, Karl der Koch. der
1: dann auch stirbt, ne? glaube ich. am ja, Ende.
2: Es ist ja, ähm, also der, der sich wahlweise umbringt oder es gibt bis heute Theorien, er sei umgebracht worden, für die Sophie zwar nicht spricht, aber egal. Das ist der, der damals ähm, so als erster Hacker weltweit berühmt wurde, weil der sich auch in irgendwelche US-Computer von Hannover aus eingehackt hat. Nabel Und, der Welt. Ähm, letztlich eigentlich schon, ja. So muss man schon, also in der Zeit zumindest. Und an dem Film ist es schon ganz schön, dass so die 80er optisch, wie sie in Hannover so aussahen, da tatsächlich auch ganz gut rüberkommen. so Und, und es lohnt sich auch, den mal zu gucken. Und, und, und der war so fasziniert von Illuminati, aber jetzt die die Variante von, Gott, wenn ich mir diese Autorennamen mal merken könnte, Shearer und, und Wilson, Genau. Also, dieser bekiffte Anarcho-Illuminato-Band, also, wo so Heckbar, Zielein ja, und solche Leute auftauchen. Also, nicht das, was später Dan Brown so verbrochen hat, sondern sondern eigentlich, die waren halt irgendwie Wilson und Schienen oder so ähnlich. Alan Shearer, der ist dann nachher Mittelstürmer geworden nee, in England und
0: so ein Altspieler.
2: Die, die haben eigentlich, glaube ich, die Leserbriefe beim Playboy beantwortet also und haben sich dann Spaß draus gemacht, parallel mehr Frau, oder minder bekifft Frau auf LSD oder sonst irgendwas. <lacht> Eben die diesen absurden, dreibändigen Illuminato schinken und den hat Karl Koch irgendwann in die Finger gekriegt, wo es auch eine, so eine libertäre, würde man heute sagen, figur hackbar Zilein gibt, nachdem er sich benannt hat. Im, in Netz gab es der da noch nicht, aber in diesen Hackerkreisen sozusagen. Das war und, das Darknet- also die Vorstufe sozusagen und na, warum ich ja auf den komme, der ist denn total auf diese Theorie der 23 abgefahren, die angeblich die Zahl der Illuminaten sei. Und wenn du einmal anfängst zu glauben, irgendwie die Illuminaten würden hinter dieser 23 stecken, siehst du die auf einmal überall. Ja, Wer hat an einem und 23.
0: Geburtstag? Wer hat an einem 23. Geburtstag? <lacht>
1: Willi.
2: <lacht> ja. Naja, auch so, du, du, du kannst ja jede Rechnung so führen, dass in der 23 bei rauskommt und das, das, das ist ja in, in, in bestimmten Dingen, ähm, Zusammenhängen auch passiert, von daher ist es tatsächlich so, dass dieses ähm, eine Wahrheit hinter den Dingen anzunehmen, also zum Beispiel eine Kraft für die Illuminaten oder das Weltjugendtum oder was weiß ich nicht was, das ist tatsächlich irgendwie die, die, die schlimme Variante der Verschwörungstheorie. Die, die dann ganz schnell auf den Plan tritt, wenn man damit einmal anfängt. Weil ich immer weiß, Was ist denn die Kraft hinter den Dingen sozusagen, die die Kaninchen... Das war so eine Geweihe. Warnung. Wir
1: müssen uns heute vorsehen, dass wir nicht... Ich musste es zumindest
2: geleiten. einmal erwähnt haben. so. Ja, das, das stimmt auch, also weil,
1: weil wir natürlich, weil wir natürlich das, als St. auch immer einen Traum haben, in, deinen, in meinen Träumen bist du Europacup-Sieger und... Ähm, wenn wir dann sozusagen die letzte Saison äh, ja augurrt haben und sagen, uns war schon klar, dass das mit Just Louke nicht klappt, ne? also
2: auch wenn er nicht
1: im sehr der Saison sehr präzise waren wir da nicht, aber äh, wir haben gewusst, es äh, klappt nicht. Ähm, wir haben wir haben
2: Frühschule gefordert auch. Also. Ja, ja, ja,
1: hallo, bevor er überhaupt, äh, bevor selber, er, er selber überhaupt, wusste, dass er, dass selber er wusste, dass er gefordert ist. werden würde. Haben uns auch schon sehr gefreut, aber mit dir zusammen noch nicht. Können wir also gerne
0: auch nochmal machen. Wir sind natürlich ja, alle Feuer freut, und Flamme. Ja. Ja, ja.
2: Ja. ja, ich auch. Also, also ich Pokalsieger
0: voll... heißt ja tatsächlich, der kürzeste Weg dahin ist folglicherweise. Die pokal Und das ist unser erstes Spiel. Und die, seit Sonntag steht der Gegner fest. SV Elversberg ist es, glaube ich, ne? Mit E ja. Ja, Elversberg. Ja. Hast du
2: je in Elversberg?
0: Nee, ich was dachte ist da
2: überhaupt in Elversberg? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Gibt es da noch Schamanen, die ähm, aus irgendwelchen? Also
0: Elversberg hat im Endeffekt dann haben wir ja gar
1: Gebot keine Chance. Gewonnen. Dann haben wir gar keine Chance, wenn die, die Schamanen aus, haben kaninchen
2: Schamanen. Also Elversberg
0: klingt für mich so wie elf Fußballer ähm, gehen auf äh, den Berg und lassen sich von uns die äh, Gebote zeigen, vorlesen. <lacht> Du bist gerade
2: in der Identifikation mit ja, Moses
0: gelandet. Genau, <lacht> genau, meine kühlige Quelle.
1: Äh, Jenny, mein El, Jenny Elversberg. SV Elversberg. Übrigens. Saarland auf jeden Fall. Ja, genau. genau, da haben wir noch hier unseren Kollegen aus der Stabi. Der hier Twitter-Kollege. Da Twitter -Kollege. ist er immer noch. Markus. Text und Blogs, Markus, genau. Der, der wird sich doch freuen. Der fährt da bestimmt hin.
0: Ja, es ist dann, also gibt es überhaupt Zuschauer, gibt es die Thematik zuschauer oder gehen wir jemals wieder ins Stadion dieses Jahr, nächstes Jahr?
2: Also ich finde, es wird jetzt ja ganz schnell irgendein ganz blödes Medikament gefunden, mit dem keiner sowas wie Aspirin oder so, auf, wo auf einmal alle merken, das klappt und macht ihn, macht das Ding tot und dann können wir ganz schnell wieder ins Stadion gehen und ich vermisse das ehrlich gesagt auch. Das fehlt mir in meinem emotionalen Ausgleich total, da
0: darum zu brüllen und zu pöbeln und zu singen und mich ja. zu freuen und also ich, ich Menschen merk, dass, zu treffen. und also ich merke das so an solchen Tatsachen, dass jetzt so ho hohe sportliche ereignisse wie Champions League und irgendein Turnier und irgendein Endspiel zwischen, äh, zwischen Langeweile obwohl, naja, die, die einzige gute Szene war halt nach dem Abpfiff, äh, als äh, David Alaba sozusagen das Trikot runtergenommen hatte und ja, auf dem Rücken dann Black Lives Matter äh, stehen hat. Das ja, das waren aber
2: tausende Menschen weltweit. Man auch
0: auf ihren naja, tausende Shirts Menschen also. haben es jetzt nochmal gesehen und wissen jetzt auch, dass, äh, dass man sich in Bayern auch mal damit vereinzelt beschäftigt hat. Aber es war, also um, um den Bogen zu spannen, das wäre interessiert mal uns ist parallel
2: nicht, also, mit katar ne? Ja, eben. Deswegen, ja. Es,
0: es interessiert alles überhaupt gar nicht, diese Art von Fußball. Geht mir zumindest so. Habt ihr euch das angeguckt oder irgendein Spiel davon gesehen? Oder irgendwie
1: hat euch das interessiert? Also, meine Assoziation mit dem FC St. Pauli ist so ein bisschen: du fährst äh, sechs Monate auf Weltreise und machst die Heizung auf dieses. Dieses Zeichen da mit dem... Energie? Energie. Ja, mit dieser... Äh, Schneeflocke da. Das heißt also, so. wir, wir haben jetzt gerade so einen so Modus, der muss sein, damit sozusagen die Hölle nicht, die Wohnung nicht gefriert und wir sozusagen nicht gekündigt werden, müssen wir sozusagen ein bisschen Miete noch bezahlen und müssen Spiele spielen. Aber eigentlich sind wir doch gar nicht da. Also das Stadion ist leer und auch sinnbefreit, dadurch, dass wir nicht da sind.
2: Immerhin haben wir da ja gerade Tarek Tesfu gedreht. Also es ist gelegentlich belebt.
1: Hat wann war denn das eigentlich? Wann, wann habt ihr das gedreht? Das verlinke ich auch nochmal in den äh,
2: Ding, in den Dingens, Show Shownotes. Das die haben wir vor ungefähr zwei Wochen. Ich weiß das Datum nicht mehr ganz genau. Und und da geht man dann auch so rein. Ich finde ja eh, dass es das ganz gut geworden ist und und habe auch natürlich vorher abgesprochen, dass ich gerne drüber reden kann, weil ich da quasi Redaktion mache. Das ist ein Format, was zusammen mit der Technikerkrankenkasse unter dem Dach der Weltverbesserer läuft und Heureka heißt und wo wir mittlerweile auch schon die fünfte Folge gemacht haben. Und wo unter anderem auch schon Aladin Elma Falani und sehr spannende Sachen tatsächlich noch zu Corona-Zeiten über sowas Skype ähnliches erzählt hat zu Bildungszusammenhängen. Den fand ich übrigens am ähm, bis auf Tarek, den fand ich noch eine Runde spannender, aber den fand ich extrem spannend. Der, der hat auch wirklich wahnsinnig spannend. Also was das quasi im Bildungssystem auslöst, dass es auf einmal diesen Lockdown gibt und was das gerade für Schüler, die es eh sozial schwerer haben, bedeutet. Also dass sie Tarek schon messen könnten, wie die zurückfallen tatsächlich in sechs Wochen Sommerferien und das nicht etwa, weil sie so böse Eltern hätten oder so, sondern weil sie einfach nicht mehr in diesen Zusammenhängen, in dem bestimmte Dinge, ähm, ähm, die mit Bildung zusammenhängen, ähm, ähm, oder die da als gut befunden werden, noch weiter gefördert werden und, und dass er tatsächlich auch gesagt hat, dass das dass soziale Gefälle quasi und die, die soziale Hierarchie ganz deutlich ausbauen würde, dieser Lockdown, den es in Bildungszusammenhängen gibt, so als eine seiner vielen sehr guten Thesen. Und Herr Pörksen hat ja auch eigentlich sehr gute Sachen uns erzählt, ein Kommunikationswissenschaftler, darüber ähm, wie man denn nun mal im Netz kommunizieren könnte, auch wie das Netz entstanden ist und, und dass man eben auch nicht mit Nazis reden sollte, wenn sie wirklich welche sind. Und ähm, hat er eigentlich auch, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es lohnt sich, das nochmal anzugucken. Zum Schluss war jetzt eben Tarek Tesfu da, ein schwarzer Queerer, ähm, Moderator, der und YouTuber, der im Zusammenhang von Funk, diesem öffentlichen, rechtlichen Projekt im Format Jäger und Sammler, sich etabliert hat. Und finde ich ausgebrochen pointiert über queere Zusammenhänge und Antirassismus in den Medien geredet hat und auch sich sehr kritisch dazu geäußert hat, wieso er auch in Stadien wie das des FC St. Pauli nicht ohne weiteres reingehen würde. Was, was eben weiterhin, ich meine gut, im Moment geht da eh keiner rein, aber, aber was finde ich auch, auch ernst genommen werden sollte in diesen ganzen Diskussionen, wie sie auch in der AG Diversity gerade stattfinden, ähm, ähm, wo es eigentlich darum geht, eben Atmosphären zu schaffen, dass nicht nur Flaggen mit Regenbogen drauf irgendwie geschwenkt werden, sondern, sondern das weiterhin intensiviert noch wird, was sehr viele ja schon seit Jahren versuchen, nämlich auch das Stadionerlebnis diverser zu gestalten, indem man es so weit öffnet, dass jeder sich da wohlfühlen kann und Tariq hat eigentlich erzählt, wieso man sich da nicht so rufen kann, auf der Gegend gerade sitzend und noch die, die Graffitis im Stadion kommentierend. Und ich finde, dass das eigentlich ganz gut geworden ist. Das ist audiovisuell und kann über YouTube, über Weltverbesserer, Facebook und diverse Kanäle angeguckt werden.
1: Ja, das verlinke ich hier auch nochmal in den Show Notes, denn das ist ein, sozusagen, das ist ein starker Satz, den er gesagt hat. Also zwei starke Sätze, die sind mir hängen geblieben. Das eine war, dass er gesagt hat, Okay, die Einladung zu dem starken Satz ist, dass er gesagt hat, ja, der FC St. Pauli macht gutes Marketing. Das muss man sagen. Das ist auch bei ihm angekommen, dass der Verein sich anders positioniert, obwohl er eigentlich mit Fußball nichts am Hut hat. Aber danach kommt... Er hat das gleich als einen
2: toxischen Raum und hat sich gefragt, wieso eigentlich irgendwie ist denn auf einmal im Stadion möglich, ist, dass irgendwelche Typen sich um Halsfallen abknutschen, aber eben auch nur da, also genau. dass das eher so, so ein Raum ist, wo man dann mal darf und zum Beispiel sitzt man sobald draußen ist mal wieder der übliche Arsch, so. also jetzt mal etwas überpontiert formuliert und, ja. und so ungefähr hat er das gesagt und gemeint glaube ich auch zumindest. Also mich
1: hat noch ein ganz, an, noch ein ganz anderer Satz äh, sozusagen äh, ge, gepiekst, das eine war, dass eben die Haltung nicht verhindert, dass er, wenn er ins Stadion ginge, äh, der Gefahr ausgesetzt ist, rassistisch beleidigt zu werden das kriegt man nicht hin, das ist Status Quo sozusagen und daraus äh, abgeleitet hat er ja im Grunde genommen eine, äh, einen Wunsch formuliert und den, den fand ich nämlich, das war der zweite starke Satz, der bei mir verankert wurde, war, dass äh, er sich wünschen würde, dass die, ähm, dass die äh, Wirklichkeit, die auf den Stickern beschrieben wird, auch sich in der Realität manifestiert. Das fand ich einfach einen schönen, auch einen Auftrag, den wir tatsächlich... Im
2: Stadion und auch darüber hinaus. Genau. Bei sein. Ja, das fand ich stark. Also können, solltet ihr euch angucken. Wozu man ja sagen muss, dass zum Beispiel der AG Diversity auch wirklich immer sehr ernsthaft daran gewerkelt wird. Zumindest, also ähm, kann man ja auch mal hervorheben. Aber, aber es war eigentlich auch wieder deutlich, dass tatsächlich auch bei einem Stadion wie bei unserem die Barrieren noch sehr hoch sind, dass Leute sich da reintrauen und dass sich auch alle mal fragen können, wie sie da das noch willkommener gestalten könnten, weil im Moment ist ja auch genug Zeit, sich solche Gedanken zu machen, sozusagen.
1: Ja, zumal es ja auch immer die Machtfrage gestellt wird ne? und das ist ja auch Teil der AG Diversity gewesen, bei dessen letzten das ist Kohlenstoff. Das auch was er
2: erzählt. Genau. Also wenn es um Medien geht. So, also ich will jetzt nicht zu viel daraus erzählen, dann muss man es sich nicht mehr anhören, weil er das ganz gut auseinandernimmt, wie das auch gerade für, für einen schwarzen, queeren Menschen, wo er wert drauf legt, dass das queer in dem Fall ist und nicht schwul, ähm, ähm, wieso das eben auch da einfach ganz bestimmte Mechanismen gibt, denen so der die gemeine Hete sich nicht aussetzen muss. Weil, weil, weil solche ähm, ähm, Zuschreibungen gar nicht getroffen werden, sozusagen. Und das sind eben welche, die nicht nur in den Medien gelten, sondern genauso gut auch in Vereinsgremien, sozusagen.
1: Wenn wir die nächste Saison beschreiben und jetzt auch den Umbruch jetzt nochmal beschreiben, das ist, äh, das ist eine Geschichte, die ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ähm, dass ähm, Das ist
2: ja nicht unabhängig davon. ne
1: also, Genau, ähm, also wenn wir jetzt dieses Thema auf die den Profikader projizieren, da muss ich sagen, ähm, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen ähm, Schiss bekommen zuerst, ähm, als äh, ein O-Ton von Schulle durch den Boulevard geisterte, dass er, ähm, dass er bewusst sozusagen deutsch sprechende Spieler ähm, verpflichten will, weil er das für so sehr wichtig hielt. Das hatte... Äh, so Ich habe da ich hab da gleich irgendwie Angst bekommen im Sinne von, oh Gott, jetzt wird dieser Verein noch äh,
0: sozusagen Ich glaube, das war ein bisschen anders gemeint. Also ich glaube, es basiert eher auf der Tatsache, dass, äh, dass die Kommunikation auf dem Platz funktionieren soll.
1: War, war ja auch anders gemeint. Äh, sozusagen hat bei mir nur irgendwie gleich äh, Das Wort Deutsch drin vorkommt, sagst du. Assoziation ausgelöst und die, die ähm die, die, ja, das die, die ist eine Fragen, Frage, ob man das
2: als Verständigungsmöglichkeit sieht oder leitkulturell, ich glaube, da gibt es schon noch einen Unterschied.
1: Ja, natürlich, so war das von so. ihm nicht gemeint. Ich habe sozusagen, ist bei mir nur auf komische Assoziationen getroffen. Ich habe dann mir da Sorgen gemacht. Und das, was aber gerade in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist mit Neuverpflichtungen, die spricht ja sozusagen, das, da hat er sich ja selber widerlegt. Weil, der, weil da kam ja Neuverpflichtungen, die, wo,
0: wo, wo ich sagen würde, die, die sind extrem divers. Wie also, sieht
2: denn sein Englisch so aus?
0: Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Das würden wir feststellen, wenn der Durchmarsch im DFB-Pokal stattfindet und er international Spätestens antworten Spätestens Champions-League-Finale. Da muss er tatsächlich mehrsprachig <lacht> agieren oder zumindest Englisch. Ähm, meint ihr dann erst Ende der nächsten Saison noch Trainer oder Ende der Saison? Ich glaube, mit
2: Kogu, also da würde ich jetzt sagen, definitiv ja. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm so eine Meckler-Erfahrung nee, haben, ich wie wir nicht. die ja auch schon hatten. Dafür ist der aber auch zu eingebunden in den ganzen Aufbau der Jugendmannschaften. Das heißt, der, der hat ja jetzt jahrelang die geprägt, die er da nun auch einbaut. In das, ja, was das heißt ist ja, jetzt so. Also kommt.
0: die Jugendkultur, das sind glaube ich fünf Leute die davon. Um Und dann noch die Jugendkultur beim Trainerstab, wo dann tatsächlich... Ich glaube, sein Co-Trainer ist 27, der da von einem Sport. Also, so alt, wie ich auch. mich immer fühle, sozusagen. Genau. Also, du bist immer entweder 27 oder eine andere Zahl. <lacht> <lacht> Und äh, also, es ist schon Jugendkultur, viel, was auf uns zukommt. Und diese, diese Thematik, die Markus nochmal in den Raum rief, äh, geworfen hat, so von wegen, die wir nochmal ansprechen sollten, ob wir jetzt tatsächlich Erfahrung verloren haben. Und ob die jugendliche Dynamik dazugekommen ist, ob das reicht für ein positives Abschneiden in der Saison, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, dass das eine Gefahr ja, allem,
2: Was ist denn überhaupt Erfahrung? Also ich meine, Erfahrung kann auch Stagnation sein oder Verhärtung oder, oder nichts Neues ausprobieren wollen und, und, und jetzt mal rückblickend... Ähm haben wir irgendwann jeder von profitiert, dass da nun irgendwie ganz viel erfahren, also wir als FC St. Pauli meine ich, das kann ja bei anderen Vereinen auch anders sein, aber aber so so die euphorischen Geschichten waren doch eigentlich immer die und die, die uns auch haben, war das ich meine, Stani, als der angefangen hat, hatte der auch nur eine Erfahrung, der hat es halt gemacht und, und wir sind aufgestiegen jetzt vor 20 Jahren, ne vor 21 Jahren. Ähm, ähm, mit einer Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt unerfahren war, wo lauter Aussortierte auf dem Stadtplan, Stadtplatz standen, die 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 was zu beweisen hatten. Mhm. Und, und dadurch kam der Spiel mit rein. Also es gibt ja immer so äh, also Erfahrung als, als sowas wie Seinsqualität, immer ganz großartig gesprochen. Irgendwie ist, ist ja sehr ausgefächert. Deswegen finde ich, sagt Erfahrung an sich immer nicht viel, wenn man nicht sagt, welche ist es denn nun mal gerade. Und, und gerade so diese Underdog-Erfahrung zum Beispiel, die diese Aufstiegsmannschaft 2001 hatte, die, 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 ist wichtig, oder gerade bei uns, weil, weil wir ja nun nicht irgendwie so wie, sag mal, irgendeine etablierte Mannschaft irgendwie, wo das alles auch einfach an Regeln läuft, wen
0: gibt es denn da noch? Bayern die, Leverkusen. Du meinst du meinst Ach, so, du zweite Liga? Die, also Bayer, Leverkusen, in der zweiten Liga ist der HSV, oder? Also, wie sieht das aus? Etablierte Mannschaften. Ja. Den gibt es nicht ja. mehr Nein, Nein. Aber,
2: aber es gibt ja irgendwie, ich meine, ich mein, wir, wir müssen ja irgendwie unsere, unsere psychischen Ressourcen irgendwo anders herholen, habe ich immer das Gefühl, als, als jetzt irgendwie andere, die sich
0: etwas biederer definieren. Also, was ich komisch finde, ist die Tatsache tatsächlich, dass der sportliche äh, Timo Schulz sozusagen sehr spät äh, ins Profilager gegangen ist. Also, ich glaube, er hatte mit 30 erst sein erstes. Das war auch diese Aufstiegssaison, ich glaube, er ist erst wirklich Stammspieler geworden mit 30, also sehr, sehr spät sozusagen, ein Spätstarter und jetzt steht er hat Er hat ja manchmal auch
2: so gespielt, dass man sich wunderte, dass er überhaupt Profi geworden ist, aber ich will da gar nichts Schlechtes drüber sagen, der Boah, war glaub, der ja, war ja Zeit war Zeit der war Meister war. der Kompensation, auch mangelnder fußballerischer Fähigkeiten, sage ich jetzt mal völlig undespektierlich, weil er natürlich jetzt kein Messi oder was weiß ich ist, sondern... Einer, der immer in der Lage war, quasi aus, aus etwas Limitierten ganz viel zu machen und das in jedem Spiel aufs Neue. So, so eine
0: Art dieter Eils von St. Pauli oder so ein Guido Buch. <lacht> ich hoffe, war das ich war jetzt gerade nicht negativ von mir. Ich meine also nicht. überhaupt Warum? nicht so. Also
2: er weiß ja, dass Nein, er nicht der so der Zauberfußballer oder Superdribbler oder, oder äh, Flankengott
0: war. Da ja, müssen also also, wir nicht drüber debattieren. Das war es ja als erstes. Also das muss das. das, das äh, Essen ist er sich völlig bewusst und ich glaube, das kehrt auch äh, Das auch ist doch die aus. beste
2: Voraussetzung, während Lukai scheitert ja permanent daran, dass er sich dann erstmal hinstellen, alle zu blöd findet, alle zu schlecht findet, nicht in der Lage, Schwächen auszugleichen, sofort erstmal am besten Superkader-Champions-League- fähig anfordert und so weiter. Und, und wenn Timo Schulz irgendwas kann, dann ist es das etwas aus dem Machen, was da ist, auch wenn es hier und da vielleicht nicht perfekt ist. Und, 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 und das traue ich ihm ehrlich gesagt auch sogar noch mehr zu, als als Meggle, der, glaube ich, ein bisschen verkopfter war, wo ich gegen den auch nie irgendwas hatte. Das war ja irgendwie auch auf irgendeine Art jetzt nicht nur unbeeindruckend, was der da so gemacht hat, nur noch nicht ganz ausgereift. Und ich glaube, dass das gerade in der Hinsicht tatsächlich Schule irgendwie für uns ein echter Trumpf
0: ist. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, diese Jugendkultur wird äh, dem keinen negativen Abbruch bringen. Ja, aber ich bin bei einer Situation, bin ich mir relativ sicher. Ich habe Gestern gerade oder vorgestern gerade in der aktuellen Elf Freunde, da ist so er auch so ein, so ein Ausblick in die Saison und da hieß es tatsächlich auf der FC St. Pauli-Seite, der Schlüsselspieler der Saison wird Henk Ferrman. Und da habe ich so gedacht, hm, ist. Wow. Na ja, klar, also es ist, es hängt viel an seinen Toren. Er ist vermeintlich einer der wenigen Älteren, die so mit Herrn Knoll und anderen wenigen, die jetzt so die Erfahrung haben, die vermeintlich wichtige. Ähm, aber ich würde eigentlich gerne sagen, als Schlüsselspieler würde ich irgendjemanden sehen, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, der, ich, der uns wirklich komplett überrascht. Ja, sag mal. Ja, lass doch, das ja, ist doch das ein schönes Thema. Beispiel, der ne? Schlüsselspieler der, der Saison.
2: Genau. Äh, wir, wir haben nie durch irgendeinen Schlüsselspieler Erfolge
0: gehabt. Naja, also es ist eine Rubrik, die der Beziehungsweise die so wenn Schulle
2: irgendwie eine, eine Situation schafft, in der wir durch Schlüsselspieler Erfolge haben, dann macht er auch was falsch. Ich muss doch, Es muss doch irgendwie ein Gefüge und ein Team entstehen, indem es dann auch, auch, also ich meine jetzt bei aller Wertschätzung für Fährmann, der natürlich einen Unterschied macht, klar, das haben wir ja irgendwie oft
0: genau gesehen. Genau darauf, darauf wollten die halt nur. Aber, aber
2: das ist doch wieder so eine typische Mopo-Notenlogik. Äh, Boulevard. Äh, na, das ist noch nicht mal nur Boulevard, das ist einfach ein bisschen platt, weil weil es weil, ähm, ähm, natürlich darum geht, dass, dass da ein Spirit entsteht. Dass es letztlich auch, auch tatsächlich egal ist, ob der mit auf dem Platz steht oder nicht, weil der Rest irgendwie sich so gut versteht und zusammen gerne Fußball spielt und für den FC St. Pauli gewinnen will.
1: Ja, aber lass uns das doch anders formulieren. Also welcher Spieler, der, den wir jetzt in dem Kader
0: sehen? Wir kennen doch sieben davon noch überhaupt nicht. Doch, wir haben doch, Ich habe doch. Da, da haben wir doch alle die Karrieren rückblickend verfolgt jetzt und haben jetzt gesehen, die und die Neuzugänge, da gucken wir doch, wo sie vorher gespielt weiß, haben. Auch, da
2: haben sie nicht mal genau, wie man die ausspricht, geht zu. Genau,
0: genau. Aber total das, blöd, kann man das, jetzt auch einen für verpassen, ja, ist aber nun mal so. Ja, das ist ja auch eben, das ist auch das Spannende der neuen Saison, dass alles neu ist. Samt Aussprache und samt. Aber deswegen
2: ist doch eher die Frage, was für ein Feeling hätten wir denn gerne, wenn wir die Spielen sehen, als welcher Spieler soll denn herausragen? Das finde ich wirklich eine falsche Frage.
1: Nee, herausragen nicht, sondern we sozusagen, welcher Spieler überrascht
2: uns einfach?
1: Ähm. Und ich habe
2: Also wenn wir das jetzt schon wissen, dann überrascht er uns auch nicht mehr. Das Nein,
1: aber analytisch. wir auguren doch. Wir müssen doch irgendwie so ein bisschen auguren. Ich leg dir da gleich eine Fledermaus hin. Dann kannst du in also da ein bisschen rumlesen. Ich, ich habe mich ja
0: schon festgelegt. Also ich bin tatsächlich, weiß ich gar nicht warum, aber der, ich glaube, der heißt Daschner, der von Duisburg kam. Ja. Der auch als einziger, glaube ich, ein bisschen Ablöse gekostet hat. Das ist, glaube ich, ein linke offensive Außenbahnspieler. Das ist. Äh, vielleicht dem gezollt, dass ich im letzten Jahr gesagt habe, äh, der Waldemar Zobotta wird der Spieler der Saison für mich sein äh, in, oder der Hoffnungsträger, der wird uns alle überraschen und dieser Platz ist frei geworden und vielleicht soll das einfach dann mal einer machen, der jetzt komplett neu ist und komplett überrascht uns, mich. Ich hätte dann noch einen anderen im Angebot. Du willst doch nur wieder Buchmann sagen, nein, sollst du nicht. Nimm einen an, nein dieselbe Kategorie, ehrlich gesagt. Oh, also ich oh. würde mir
1: wünschen, dass mich dass mich jemand meiner ganzen Vorurteile beraubt, eben weil es diesen Spirit gibt und weil er sich oh. selbst, weil er sich selbst von Luhukai befreit hat und jetzt äh, sozusagen in diesen Spirit mitprägt äh, und weil er sozusagen Bartpate für Christian ist. Also ich, du meinst Herr Knoll. Oder? Ich würde mir von äh, Marvin Knoll wünschen, dass, äh, dass er in seinem dritten Jahr beim St. pauli endlich ankommt. Weil ich meine, schauen wir uns Jahr den Typen doch ja. mal an. Der ist angekommen als Posterboy. Ne? Den haben sie ja irgendwie. Bef äh, der hat äh, Mit dem haben sie schon ja, Fotos auf, auf dem sagen. Skateboard mit seinem Bart gemacht. Da hat er noch nicht einmal gegen den Ball getreten. Und da musste er natürlich auch echt erstmal runter von diesem von diesem Posterboy-Image äh, und dann das auf den Platz bringen und dann hat er irgendwie tatsächlich, irgendwo ist er dann links abgebogen mit Luke, war er tatsächlich, muss man auch im Nachhinein sagen, der einzige oder einer der wenigen, die öffentlich Kontra gegeben haben und ja, ja, dafür mit, bezahlt haben. Mit Hank Fehrmann zusammen. Genau, und äh, sozusagen Henk Fehrmann brauchte er, Knoll brauchte er nicht, also hat er auch dafür bezahlt sich gerade gemacht zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Er meinte, das sei notwendig. Und deswegen fände ich, das, fände ich das eigentlich eine schöne Geschichte im Sinne von Spirit, wenn er dann auch einer derjenigen wird, die diese Saison äh, den mit vorantreiben.
2: Ich finde, wir machen Christian Fied heißt der so, der aus der zweiten. Ja.
0: Den machen wir zum Superstar. Ja, da haben wir doch festgelegt. Dann haben wir schon drei aus dem Kader, die wir jetzt, die wir jetzt so frei gewählt haben. Und werden uns extrem freuen, wenn diese Momente uns bestätigt werden auf dem Platz durch irgendwie schöne Grätschen, Tore, Elemente des Fußballs und wir dann sagen, haben wir doch gesagt seinerzeit, es war ein Dienstag in Hamburg.
2: Aber der Teamspirit ist ja trotzdem am schönsten. Wir, wir sagen jetzt jeder einen Song, den wir uns wünschen würden, dass er das widerspiegelt. Was aber wir nicht gerne eine, an aber Fußball nicht, in der nächsten Saison aber nicht auf Platz sehen wollen. Nein.
0: <lacht> <Teams. lacht> Klar das Wortspiel. Oh Gott,
1: nicht. da, da zwei Euro in die Karlauer Kasse. <lacht> Feels Like Team Spirit ist sehr schön. So äh, Hast du Überschrift wir, dann. Wir haben den Namen des Podcasts. Feels Like Team Spirit ist ja, es Ja,
0: ähm, aber ich finde die Idee gut, dass es uns äh, offiziell schwerfällt, einzelne Spieler hochzuheben oder ähm, als für so Power von Snap. Ich glaube, haben wir schon auf das der Das haben
1: wir auf der Playlist, Playlist haben wir es schon. Ja, das wir haben auch ein oh, schönes Mittel. Das sind über 300 Motto, Songs, die Mann. wir da schon lernen. Wir ich haben schon hab, 300 Songs.
0: Ich habe tatsächlich bewusst mir vorhin ein paar Fotos gemacht von Sachen, die ich unbedingt auf die Playlist setzen wollte, weil die Musik mich aktuell sehr begeistert. Und dann okay, Can You
2: Feel It von Mr. Fingers, haben wir das ja. auch schon.
0: Ja, haben wir auch schon. Echt? Scheiße. Also ich hatte The Orioles, und zwar Space Samba, fand ich äh, tatsächlich eine, ist ein sehr schöner Titel von dem aktuellen Album, das ich auch sehr lobenswert space finde.
1: Space Samba als Überschrift in die Saison ist okay. auch so.
0: Ja, Space Samba. Space Samba. Samba ist, from outer space. Auf dem Album ist es tatsächlich die Disco-Version, äh, Disco-Voltante-Version. Also das klingt ja, äh, muss man eigentlich gut finden sozusagen. Also The Orioles.
1: Ich muss noch ganz kurz mal nachdenken. Mach mal weiter mit dem Auguren.
0: Fledermäusen auf dem Tisch. Flederm die
1: Fledermaus liegt auf dem Tisch. Das gucken wir mal, was da drin ist. Ich wollte, wollte dir noch einen Tipp geben.
0: Und zwar, die Saxophonisten hatten ein Soloalbum gemacht, über den wir uns noch unterhalten haben, aus London. Äh, irgendwas mit M. Garcia, nur Garcia, Garcia aus, die, ja. aus dieser, ich glaube, die auch aus dieser London Jazz die hat jetzt ein Album veröffentlicht, das extrem gut ist. Muss ich dir nachher mal, also würde ich auch auf die Playlist mal äh, äh, legen, setzen. Ein ganz tolles Album, äh, sehr jazzig, sehr äh, kreativ. Ja, sehr schön. Ich suche das mal raus und mache das mal auf die Playlist. Was ist da los? Eingeschlafen? Nein, umgekippt. Klötert das. Nee, das ist äh, der Kühlschrank. Zubacker im Klopfkäfer im Kühlschrank.
2: Ja, vielleicht ist da irgendwie wer drin, den du nur noch nicht befreit hast.
0: Oh. Wer kann das sein? Wer kann, kann das da intim sein? Der Polterkreis,
2: der hier auch die ganze auf, auf die laute Heizung im Keller wirkt <lacht> oder so? Das kann durchaus sein. Stimmt, stimmt. Das oh. hörte sich doch gerade so an. Ja, Erik, du bist ja ganz sicher, dass das der Kühlschrank ist.
1: Ich bin mir ganz sicher, es gibt keine, ah! keine Deutung hinter dem Kühlschrank. Da sind schon einige meiner Gäste verschwunden. Warum ja, weiß ich nicht? Was ist, das? was ist das? Die werden von dem Kühlschrank automatisch in Wildschweinpastete, äh, Wildschweinpastete ah! Wildschwein rum. Was? mal zur Seite. <lacht> Sag mal, die hast du Christian gesehen? <lacht> ich
0: glaube, der ist gerade im Kühlschrank. Der kommt
1: morgen wieder raus. Da gibt's, Und zwar hat er, äh, äh, wird er verarbeitet zu... Fr, fr, man wird immer zu dem verarbeitet, was man gegessen hat. Frischkäse. Frisch, Christian hat nämlich unseren Frischkäse gegessen. Und das. da wird man dann, zack, landet man im Kühlschrank und wird <lacht> zu Frischkäse verarbeitet. Und wie kriege ich jetzt den Bogen bitte... Zum Glück müssen wir nicht irgendwie nach äh, alten Mediengesetzen an- oder äh, überleiten, denn nee, ich so habe mal einen Song gefunden, ich ja, hätte gerne mal. Disco Inferno.
0: Disco Inferno, ja.
1: Ich hätte gerne ein Inferno, ein, 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 ein Disco gut, ne? Inferno, zumal wir das ja auch, äh, ihr hattet das vorhin angesprochen, ähm, wir werden... Ich glaube aber tatsächlich, wir werden das äh, Disco Inferno in uns entfachen
2: müssen. Auf ähmlerantor entfacht da nix dieses Jahr. Ich finde, wir imaginieren lieber alle, dass dieses Corona-Dran mal nun endlich mal ein Ende nimmt. Und Du meinst, äh, du willst einen Impfstoff.
0: Äh, und der sorgt dafür. Nein, dass nein ich will, will ein blödes Medikament, was
2: auf einmal wirkt.
1: Sowas wie Cetirizin oder sowas. Ja, sowas, wie sowas, sowas
0: Scheuertes. Irgendwas, was, was es von Allergiker, immer so ein Allergiker-Medikament, was, so,
1: was alle müde macht. So Rider, sind wir so alle so ein, bisschen, Rider, so
0: das nicht so ein so
1: bisschen drauf, als ob wir LSD, was geraucht hätten. Das
0: wäre doch. Genau. Ja, das eigentlich irgendwas, was eigentlich verboten ist, dass es plötzlich phönixmäßig auf genau. die Corona-Welle und alles auch, aber ist wir müssen das alles
2: alle drin. LSD nehmen, um Corona zu bekämpfen, was Aus dann passieren würde.
1: Das, da bin ich auch gespannt. Disco Inferno, denn lagen wir ja gar nicht so schlecht. Also ich habe Disco Inferno, was In hast du noch mal da,
2: wie? da Dann haben wir auch schon mal einen anderen Song, den wir uns da vorstellen können. <lacht> Finde ich sehr gut. Doch, die Vorstellung ist doch ehrlich gesagt herrlich. Ja. Also Mir hat mal jemand,
1: mal jemand erzählt, dass er auf LSD sich eine ganze Nacht mit dem Musikwesen unterhalten hätte und dass er bis heute fest davon überzeugt ist, dass es auch so war.
2: Das ist der Typ, der jetzt in deinem Kühlschrank
1: wohnt. Das ist der Typ, der in meinem Kühlschrank wohnt. Also, und, und die Gäste wissen ist, den Müll halt, und dann, <lacht> Wahrscheinlich ist er zum Musikwesen geworden. Und aus dem Kühlschrank kommt aber sozusagen, kommen diese, sozusagen, in, unser komisches Gehör kann eben nur knacken. Im Grunde genommen sind das Sinfonien, die da rauskommen. Wir hören sie nur nicht. Wir hören nur
0: knacken. Das Knacken mache ich jetzt mal auf die St. Pauli Pop Playlist sozusagen.
2: In Agada da wieder hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Doch, hatten wir auch schon drauf, Echt? tatsächlich. Ich glaube oh ja. Ich glaube, das nenne immer dieselben sowas Was gibt denn sonst noch Psychedelischen die, Hymnen? Die, ich muss erstmal hier, Joy Division, sonst weiß ich für, nachher nicht mehr, was ich machen wollte, dass ich das direkt parallel einmal drauf lege.
2: Ja, ich, ich hatte das mal im in Interview so eine Frau, die so eine Frauenband zu, aus dem Zappa-Umfeld gebildet hatten und die hat eigentlich die ganze Zeit nur über LSD geredet. Miss irgendwas. Kannst du mal eben Zappa Frauenband eingeben? Also Frank Zappa und der hatte so... Muss ich
0: einmal kurz raus aus Spotify? <lacht> und die, die hat
2: uns stundenlang die absurdesten Geschichten von ihren LSD-Erfahrungen im Interview erzählt und hat, konnte auch kaum noch über irgendwas anderes reden, aber das war trotzdem hochinteressant natürlich. Und ich über die Hippie-Zeit in San Francisco, das war Sex and Pop Folge 1, wo wir auch den wundervollen Tuli Kupferberg von The Fax, die kannst du auch... Oh, also Fax schreibt sie als F-U-G-S... Die waren aus New York und Tuli Kopferberg lebt leider nicht mehr, aber der war dann auch schon so um die 80 im Interview. Hatte kaum noch Zähne, ganz lange Haare, weit offenes Hemd und erzählte wirklich wundervolle Geschichten und das war irgendwie schon ein toller Interviewpartner. Und so Fax waren auch so aus einer psychedelischen aber kabarettistischen
0: Ecke. Mothers of Invention. Doch, das waren die, glaube ich. Das ist die Zappa band Ja. Kornband.
2: Und da Sie hatte rote Haare, weiß ich Und die Masters of Invention müssen wir dann aber auch mit auf unsere Playlist packen. Machen wir.
1: Wie verbinden wir denn das jetzt mit dem Profikader? Was wünschen wir uns denn da ja, für eine wissen Entwicklung? jetzt ja
2: alle ständig LSD nehmen, um <lacht> Corona zu bekämpfen. Dann stellen dir mal vor, was da für großartige Fußballspiele bei rauskommen. Weil, die, macht, macht weil der Idee, Rasen redet ja plötzlich auch
1: mit dir und der Ball und alle, alles wird lebendig. Und sie und haben Visionen, dann merken ein dass wir eigentlich alle
2: eins sind, ein einziges göttliches Bewusstsein und das stellen sie im Spiel fest und können gar nicht mehr gegen irgendjemanden spielen. Wollte ich gerade
1: sagen, das Gegeneinander, also das Tore schießen um den anderen das geht dann ja gar nicht sie mehr
2: sky with diamonds fangen <lacht> sie an zu singen und machen da eher irgendwie so sit-ins und feiern Orgien auf dem platz und und stellen einfach fest wir sind alle eins
1: es ist im grunde genommen eine ganz große äh, ein ganz großer Wunsch von uns dass man dieses dass man diese Lebens Verlängernde Maßnahme von Profifußball-Geisterspielen ist ja eigentlich nichts anderes, als dass wir, wir liegen jetzt quasi auf der Intensivstation an so Schläuchen, sind eigentlich schon gegangen und äh, hoffen, dass uns das LSD wieder zurück ins Leben bringt.
0: Also, wir sind eigentlich im Koma. Wir sind Wachkoma. eigentlich schon,
1: schon am Ende einfach. Wir, wir, wir funktionieren nur noch. Die Maschine äh, pumpt sozusagen Sauerstoff in die Lungen und. Wachkoma. Ksch, kuh, und im Grunde genommen auch um popkulturell ist natürlich, ist das natürlich echt dunkle Seite der es Macht. Die wir,
2: <lacht> dazu es auch.
1: Dunkle Seite der Macht, die wir gerade hier mit, okay, ich bin dann Vater. <lacht> die wir natürlich, die wir natürlich tatsächlich gerade bespielen mit diesen Geisterspielen. Und das muss natürlich, das muss natürlich aufgelöst werden. So etwas wie, dass sich die Spieler einfach sagen, so, so, so einen Humbug machen wir aber nicht mehr mit. Sondern wir nehmen jetzt alle LSD und äh, umarmen den Rasen und uns auch und die Tore und das und uns,
0: weil wir natürlich. Dann, dann
2: machen Sie Musik und wir ja. raven stattdessen alle im.
0: Stadtteil. Das heißt, es gibt für die Neuzugänge tatsächlich auch nicht mehr den Stadtteilrundgang, oder? Weil das der Stadtteil die rundflüge ja Flüge <lacht> gibt es. <lacht> <lacht> Stadtteilrundflüge.
2: Stadtteil ich,
0: ich war heute auf dem Flughafen in Heist. Also von da aus könnte man gut starten den Stadtteilrundflug. Stadtteil ja, Rundflüge, ja, über St. Pauli rüber.
1: Grundflüge und sozusagen das, das Verschmelzen mit dem Stadion und mit. Im Grunde genommen gibt es ja dann auch gar keine Entfernung mehr. Also wir können ja egal, also alle St. Paulianer der Welt, wenn wir alle sozusagen um 15.30 Uhr am Samstag eine ein, Die kommen alle einklingen. Mit dem Rundflug.
0: Die kommen alle mit der Cessna von Matthias Rost und landen auf dem Heiligen Geisfeld.
1: Das ist denn deine Vision, kannst du gerne haben. Ich würde mir eine andere wünschen. Aber im Grunde genommen kann auch der FC St. Pauli Fanclub in Sao Paulo mit Henk Fehrmann zusammen auch irgendwas Neues bilden. Ich meine, die Be das Bewusstsein ist ja ver äh, verbunden und durch LSD und das vereint. ist ja eigentlich
2: den Traumwelten geöffnet. Also um oh, jetzt ich oh. wollte ich nur noch mal die und Brücke zum Anfang schlagen. Ja, das sehr ist gut. ja, sowas, sowas ist wie eine Auflösung der Grenze zwischen Bewusst und Unbewusst in Alleinheit sozusagen.
0: Der Kühlschrank äh, rummelt wieder.
2: Ich glaube, das ist jetzt was anderes.
0: Das ist Gabi oben. Ach so, übrigens sitzt Gabi, Gabi von oben im Kühlschrank. Das ist Gabi. Die hat, glaube ich, Rammstein. auch einen Kühlschrank.
1: <lacht>
0: ich habe tatsächlich äh, gerade <lacht> über äh, Ich glaube, ich mache mal einen Song, der so heißt, Gabi von oben. <lacht> ja, das, das, das Gibt doch irgendwie
2: ein Gabi wartet im Park oder irgendwie sowas? Gibt es als Song?
0: Klingt so, wenn nach äh, Ärzte oder Ben Begemann oder Antwort oder irgendwie sowas.
2: Es gibt da irgendwas. Das hier zu hören, tatsächlich, genau. Ja, haben wir jetzt eigentlich gerade Lucy in the Sky with Diamonds mit aufgenommen? Haben wir schon. In die
1: Playlist, gut.
2: Weil wir, haben, wie,
1: wie heißt denn noch der 80er, 90er, nee, 80er, 90er Jahre Sänger aus Deutschland, der diese schwarzen Haare immer so lang hatte? Der auch... Gildo Horn, oder? Nee. <lacht> Thomas Anders. Schwarz, schwarze Haare. Thomas Anders, Nora. War so Pop, der hat immer alle Journalisten verprügelt, weil er immer drauf war. Äh... Den hatte doch Gabi auch, wo du gerade über Gabi gesprochen, den hatte doch Horn. Gabi auch, wo du Rammstein meintest, sozusagen Rammstein und, und den hatte sie am Wickel und musste immer irgendwie mit ihm zu zum Anwalt. Zum Anwalt, also erst zu Journalistengesprächen und dann
2: zum Anwalt. Dass ich erst da legte, als sie zusammen LSD genommen
1: haben. <lacht> wer, wer war das? Weiß das so genau. Aber, also, es anders, also, es war nicht
0: Thomas anders, es war nicht Gildehorn anders, es muss noch irgendjemand anders mit langen, schwarzen Haaren gewesen sein. Nee, Die nicht lang, zu?
1: sondern hier, hier so einfach so wie
0: so, so ein Vorhang runter. Da das fällt mir nur, der, Im Podcast nicht so ganz viel, <lacht> <in den lacht> wenn ich das so zeige. Ne? Also aber ich das sieht so aus, als wenn du gerade den Sänger von Human League nachmachst in Phil Oakley. Oh, den
2: den Philip Boa, da jetzt weiß ich Monkeys. Da, Dr. Robert Philipp, haben wir, Boa, war das. Philipp Boa. Philipp
0: Boa in der
1: Voodoo Club. Philipp Philipp Boa Boa der aber Voodoo das war 80er doch
2: eher, Ja, aber so? der
1: war ja die, also der
0: war in den 90ern ja auch noch da.
2: Aber ich fand der ja, war das schon war immer
0: Oder war dann, wir, dann müssen wir nochmal abstimmen, aber ich würde jetzt auch mal Dr. Robert und Blow Monkeys auf die Playlist. Das finde ich sehr schön. Dig in ja. your scene. It meine. doesn't have
2: to be this way oder, oder so ähnlich. War ich auf einem Konzert im Docs seinerzeit. Na, das ist schon auch viel besser als ein Ruf, finde ich. Ich finde ja, dass diese ganzen Champagner-Sozialisten, nannte man sie ja damals, auch zu denen aus Style Council gehörten und so. Also ich fand die ja eigentlich ganz cool. The Heaven 17 waren eigentlich auch so Champagner-Sozialisten. Och,
0: bei Willi geht gerade oh. in das Herz auf. <lacht> Na, nee, das geht gerade wieder zu, weil so. tatsächlich, äh, ich hätte ja Konzertkarten, die sollten jetzt irgendwann stattfinden, diese ganzen Konzerte. Uh, und jetzt ist tatsächlich von den, ich sag mal, ich hatte eine Handvoll Konzerte und jetzt sind zwei, die mir sehr am Herz liegen, sind tatsächlich aufs nächste Jahr geschoben worden, an demselben Abend. Was ist das denn bitte für ein ah, Zufall? Das, das eine war Heaven Do 17. Being Bold kann man natürlich auch draufsetzen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon drauf. Human League ja. Being Bold. Das ist der, die klassische, Erik macht den vorhang äh, auf äh, mit seiner Handbewegung, die die Podcast-Zuhörer natürlich nicht sehen. Habt ihr Lieblingslieder aus
2: den Nullerjahren? Nicht viele. Weil ich überlege immer, was da überhaupt bei mir musikalisch hängen geblieben ist und frag mich dann immer, ob ich da eigentlich
0: schon zu alt war, um noch Neues aufnehmen zu können. Wieso, du bist 27? Äh, permanent.
2: Naja, <lacht> eben. <lacht> Seit 27 habe ich auch nichts mehr dazugelernt gelernt in den nächsten 24, 27 Jahren, die dann noch kamen. Und, da aber, du, aber ich habe mal war ernsthaft denn, Was waren so Also es gab ein Album von Rufus Wainwright, was ich total geliebt habe.
0: Sag mal, war das, ist das, nicht, war das nicht diese ganze Acid-Jazz-Zeit? Da habe ich eine ganze Menge, nee, die das gut war, war aber eher 90er acid ja, ja, 90er? Also Aber das in den
2: Nullerjahren, da waren eher so Bright Eyes und solche, solche Acts auf einmal ganz groß Oha. und ganz wie so
0: Amerikaner-Kram. Und es gab immer wieder so, und klar, auch, auch sehr viel A&B was ich so. Ja, das natürlich. So, und, so. und wann war diese Britpop-Welle? Die fand ich auch noch gut. War das nicht auch noch? Das, ja, das auch ja 90er. 90er. Na,
2: das ist ja das Verrückte, dass man bei den Nullerjahren manchmal noch nicht mehr weiß, woran man denken soll. Und was sich hoch und runter gehört hat, war dann nicht zufällig Johnny Cash, diese American Recordings. Was aber ja nun auch nicht unbedingt zukunftsweisend war, obwohl seine Version von Hörte natürlich bis heute eine der oh,
1: großartigsten. Ich, ich weiß, eine Band der
2: Nullerjahre, die mich
1: sehr beeindruckt hat. Dass Nein, sag's nicht. Das ist, ja das ist das? Ja Ach stimmt, so, die, die, waren die, waren, cool, ja. die waren die waren, war waren Jahre, die waren die fand ich großartig. Ja, war ich auch dem Konzert mit dir zusammen Erik tatsächlich, oder? Konzert nee, Konzert. ich, ich habe die nie live
2: gehört oder ich die, die hatten nein, wir damals auch das ganz, ganz viele Tracks waren natürlich Frank Ilgener, die sofort, ja. den man hier ruhig lobend erwähnen darf. Ja. rausgehöhlt. meine musste.
1: für meine Kinder natürlich äh, und im Grunde genommen, aber auch äh, würde mich interessieren, was du popkulturell dazu sagst, Herr Professor. Herr, Herr Doktor, ich hab äh, überhaupt das, noch nicht gedacht, <lacht> das würde mich interessieren, was du zu Miley Cyrus sagst, denn die ist ja Nullerjahre.
2: Ja, ich, ich habe mich mal irgendwann kurz mit der beschäftigt und dann gebe ich zu, habe ich gemerkt, irgendwie so ein Gefühl zu haben, ich habe das alles schon mal erlebt und habe mich dann lieber mit Saxophon beschäftigt. Ich, ich so antworte ehrlich, ich habe ja deswegen bin, aus der Drecksleitung bin ich ja auch rausgegangen, ja. weil ich irgendwann einfach mal ein völliger Quatsch in meinem Alter da noch irgendwie in so einem Popkulturmagazin Trendsetter sein zu wollen, weil ich natürlich auch vieles halt schon mal da gewesen höre, was für andere Leute völlig neu ist, weil sie es gerade erst entdecken. Und, und, und ähm, das war übrigens jetzt bei dem Tarik-Interview so, dass das so bestimmte Dinge, wo, wo ich dann irgendwie sagte, so sagen wir, haben wir das nicht damals, als wir Foucault gelesen haben, habe ich denke, gedacht, was für ein Quatsch. Also, was, was, was maße ich mir hier an? Ich meine Und, und ähm, das, das hatte ich tatsächlich, irgendwann habe ich das in der Musik auch gemerkt, dass ich auf so einen Simon Reynolds Retromania Trip Lande, das, ich denke, das hat auch alles schon mal gegeben und aber völlig äh, überhaupt nicht peile, dass als wir damals irgendwie angefangen haben in den frühen 80ern, wir ja auch schon lauter revival cool dass Das, das alles war. auch schon auf den. Und, und Willi zum Beispiel ist, ist damals auch total auf
0: Shaken Stevens abgefahren und, aber oh, das ist ja der Typ mit Stand and Deliver, warte mal, den fand ich wirklich gut, der so piratenmäßig aussah, so, ach nee, das war Adam Ant. Nee, das war
2: Adam Ant, <lacht> den wirklich gut.
0: Stevens erinnerst du dich bestimmt dran. Und ja, ja, ähm, das war auch alles sehr schwarz-weiß, ja, ja,
2: Es gab da schon so ein Rock'n'Roll-Revival, wo auch die Stray Cats, also Shaken Stevens war ein gemeines Beispiel, aber, aber ja.
0: ähm,
2: ähm, so Da ist hat mir ist
0: ja immer der Zugang gefehlt tatsächlich. also Zu den Stray Cats? Glück. Ja. Ich also, ja. fand
2: die damals so ganz geil. Aber, aber sowas wie Petticoat tragen und so, das war ja selbst bei so Idealhörern auch immer eine Zeit lang angesagt. Und die Leute sind auf einmal in Heinz-Erhard-Film gegangen, haben alle 1, 2, 3 mit Lilo-Pulver sich angeguckt.
0: Ja, das kann man ja so noch
2: machen. Also, das war so. ja auch gut, aber ich meine, es war natürlich trotzdem auch retro.
0: Und, ja, und der es, der es
2: der fing damals mit Se Feld und so, die hatten wieder Frisur wie die Beatles. Also, ähm, großartiges,
0: also das großartiges erste ist Feld, auch. also großartig. Die können wir gerne auch mit auf können wir, Aber Shaken Stevens bitte nicht. Also mich würde tatsächlich genau die Sparte erinnern, war das war das Nullerjahre-Feld und solche Geschichten? Nee, nee, so Feld war, 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 war 80er. War, 80er Jahre. da habe ich doch im ja. Schädelspalter damals eine ne, ne Plattenkritik sogar Feld. zu Feld und ach, wie, wie großartig fand ich bitte Cleaners from Venus.
2: Ja, aber, aber was ich ja eigentlich sagen will, dass ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ich, ich peile gar nicht mehr, wie man das so wahrnimmt, wenn man nicht schon mal in den 80ern so Feld gehört also,
0: hat. Die Nullerjahre waren auf jeden Fall diese Pop-RB-Kultur. Mit. Äh Katy Perry, solche Geschichten gehe ich mal von aus. Craig ist.
2: David ja. haben wir damals noch ganz viel zum Beispiel gehört. Justin ist Timberlake ist Justin auch so ein Timberlake. Kind der Nullerjahre, würde ich sagen. Ja, aber oder? den haben wir ja damals schon bei Insing ja, ja, also Also die Jochen sie, sie für Bravo TV in der Pizzeria in Orlando gedreht haben und Justin Timberlake mittendrin und keiner mehr wusste, was man in diesem Beitrag bei Bravo TV noch über Insing sagen sollte, weil es in der Dritte innerhalb von drei Wochen war, und auch inzing in dieser blöden Pizzeria saßen ja. <lacht> und schon alles, was sie in ihrem 70-jährigen Leben bis dato erlebt hatten, so oft erzählt hatten, dass dann irgendwann die Beiträge so real wurden, die in Pizzeria, und da war Justin Timberlake schon mit dem Mangen, so mit I want you back und, und, ja. und solchen
1: Und Geschichten. da seid ihr auf die Idee gekommen, den, den Jungs LSD zu geben, damit sie ein bisschen was zu erzählen haben.
2: Genau, und, und als sie das dann abgesetzt haben, bildeten sich erste Vor Anzeichen von Corona-Gefahren. <lacht> <lacht> vor allem bei den insync Fans und das ist irgendwie ja das ist ja einer der Grund, warum die K-Pop Fans jetzt immer gegen Trump agieren.
1: Wohnt ja. Justin Timberlake nicht in einem großen Kühlschrank?
0: Er hat Weil sich glaube ich einen, den größten Kühlschrank der Welt gekauft <lacht> und wohnt in dem jetzt. Also der wohnt doch in Daim. Also das Klopfen ist so rhythmisch, das ist das kann das nur ist ganz Justin. klarer Justin Style sozusagen.
1: Justin. Das ist Justin Style, aber äh, tatsächlich äh, wohnt er Robin Williams nachgeburt
2: die Mann, Plazenta. Mann. Die
1: Plazenta von Robin Williams liegt in meinem Tiefgrün. Also wenn ihr wollt, können wir aus der auch noch lesen. Aber ich glaube, die hat nichts über das Jahr 2020 2021 zu sagen. Das sind dann eher Retrospektiven, die wir da einfach anschauen. Also ich
0: habe jetzt tatsächlich mal so ein bisschen gegoogelt. Das sind tatsächlich ein paar Sachen, die ich auch gut finde. Chem Chemical
1: ich Drums. liebe diesen Podcast. Wir haben wirklich, wir haben keine Drogen genommen, außer. Ja, ein Bier gut. getrunken zu haben.
0: Also Eminem, Beyoncé, ja, Chemical Brothers, Jay-Z, Black Eyed Peas, das ist <lacht> schon alles sehr...
1: Also tatsächlich Kämmer. würde ich eins mal auf den, wie, wie wir auf die Nullerjahre gekommen sind, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht wiederholt sich ja irgendwas jetzt in den mir auch viel, dass
2: ich mich ja nicht mehr erinnern kann. Also dass ich da wahnsinnig viel, also es viel ist, gehört habe, aber sehr wenig nicht hängen geblieben ist.
0: Es ist auch jetzt nichts, also ich meine, das sind so Künstler wie Pink, Alicia Keys, das sind alles, ja, Amy Winehouse, okay. Also Rufus Wainwright, der war für mich tatsächlich irgendwie nochmal sowas
2: bahnbrechendes auch. Gerade dieses Album Poses hieß das, glaube ich. Du kannst gerne hier ähm, Cigarettes and Chocolate Milk von Rufus Wainwright, ja. Das liebe
0: ich. Ich würde auch von Craig David gerne nochmal ähm, aus seiner two step Musikrichtungszeit versuchen. So. Der, der hat
2: auch geile Sachen gemacht. Also ja, das der fand hat unglaublich tolle auch Stimme. Ähm, ähm, das und ich habe damals auch wirklich viel Bright Eyes und diese Geschichten gehört, aber im Grunde genommen ist da ganz wenig hängen geblieben, außer das Digital Ash in der Digital Urn. Das war noch irgendwie wirklich ungewöhnlich. Aber da war ja äh, wahnsinnig viel so Retro. Klar, Amy Winehouse, ja. Ja, Amy Winehouse. Aber, aber selbst so. Amy Winehouse ist natürlich, ähm, ähm, war ja irgendwie auch, aber sowas von Retro, das ist ja hier Simon Reynolds, Retromania. deswegen, also das ist jetzt überhaupt nichts gegen sie oder ihre Musik und Back, Back to Black ist natürlich bahnbrechend Und hier, ähm, ähm, Fuck forever. Ähm, Baby Shambles.
0: Baby Shambles, stimmt.
1: Wie, wen du komplett vergessen hast, du liest Daft Punk. War das auch Nuller? Ja, Würde ich sagen. Das also ist das nicht 90er schon? Ich meine, es ist Nullerjahre.
2: Guck doch mal eben.
1: Ich, das war, als wir immer nach, da, da waren die Kinder nämlich schon ja, am, am, am Leben, da sind wir nach Mallorca geflogen und haben diesen Film da geguckt, diesen diese Oper, die sie ja, da als ja. Science-Fiction-Film Science ja. gemacht haben. Stimmt. Das fand ich schon, das war schon was Neues auch. Das war jetzt nicht einfach nur die 90er Jahre nochmal aufgenudelt, sondern das war neu. Dann gucken wir doch
0: mal, dass das alles auf die Playlist Wie ist. Wie ist nach die Bestito-Band? Äh, ähm, Gossip
2: war Kostet schon schon zehn Jahre oder war das nur ein Jahr? Oh, oh, oh. Die waren Eine, natürlich auch außergewöhnlich, tatsächlich. tatsächlich und oder? es wird bestimmt wahnsinnig viel im Hip-Hop gegeben haben, wo ich ja. mich immer schäme, dass ich es nicht mitkriege, was gar nichts gegen den Hip-Hop ist, sondern gegen also, mich. Also, ja,
0: natürlich, also sowas wie, wie, wie Jay-Z oder so jetzt, was ist kommerziell Eminem und Aken und wie Kendrick Alice.
2: Lamar und ich schlag dann ja wieder ein paar Kamasi Washington und Ja, ich
0: glaube, das ist doch später. Das ist doch doch später kann man sie überschinken.
2: Ja, das, aber ich meine, nichtsdestotrotz, also was ich ja nun eigentlich irgendwie im, es fiel mir einfach mal neulich auf, das hätte ich jetzt meine Superhits der Nullerjahre sagen sollen, obwohl ich da Tracks geleitet habe, wäre da irgendwie relativ wenig übrig
0: geblieben. Also das ist jetzt rückblickend bei mir, wenn ich das so durchblätter auch, genau die Zeitspanne oder das Zeitfenster, das ich jetzt am wenigsten vermisse, ehrlich gesagt. Also jetzt außer... Einzelne Highlights. Also so Acts wie The
2: Darkness oder so, die dann auf einmal, wer weiß nicht, wie gefeiert wurden, die waren einfach total blöd irrelevant. Und, und gut, die White Tribes, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob die relevant waren oder für mich nicht. Andere finden schon. Aber, aber ähm, es war doch im Grunde genommen... Pff.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall aus der Zeitspanne nicht viel, was, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, Wow, das habe ich, das äh, war ja ganz ein ganz weiter Wurf, ganz großartig. Also, da gibt es äh, in Zeitfenstern nach, vorher und nachher deutlich mehr. Wie sind wir jetzt auf die Nullerlehrer gekommen? Das ich habe das Spaß. einfach eingeworfen. Weil Warum machst du das sowas? Auch, na, wieso? Vielleicht also war das jetzt so schrecklich,
2: darüber, darüber Nein. nachzudenken?
0: Nein, im Gegenteil. Also, ich fand es spannend, weil wir natürlich jetzt auch. Also, ich bin da im Stadion <lacht>
2: gelandet in den Nullerjahren. und wir haben geile Pokalspiele damals
0: gehabt und ist jetzt nicht äh, dieses ähm, Jubiläum auch 20 Jahre Pokal mit nee 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 das oder ähm, war dann 10 Jahre mit diesen also halt mit, diese mit diesen B Teams also mit dem nee das war
2: später das, das ist auf jeden Fall kein, kein rundes Jubiläum also wir starten jetzt in 20 Jahre Jubiläum der in die erste Liga mit Demut weil das war ja meine erste Saison, also am 8.9. hatte ich mein erstes Spiel gegen die, ich habe gegen die Stuttgart, also da, da haben sie gegen die Stuttgarter Kickers 4 zu 0 gewonnen, nachdem sie vorher schon das erste Heimspiel 5 zu 0 gegen Mannheim und davor auswärts gegen lr glaube ich, 6 zu 3 in so einem ganz absurden Spiel, das war diese Mannschaft mit Meckle und Marcel Rath und, und, und Markus Lotter, der irgendwie auf seine Art großartig war, obwohl alle ihn so hassten, wenn er im Winter noch Handschuhe angezogen hat auf dem Platz, der, aber manchmal so einen Freistoß getreten hat wie gegen Nürnberg, das vergisst man in seinem Leben nicht mehr. Ja, das stimmt. Und, und, und die Saison, die jährt sich jetzt zum 20.
0: Mal. Genau, und das war doch die Saison Das war die Wir waren
2: Absteiger Nummer 1, wo die auch gerade diesen Film nochmal
0: hochgeladen haben genau. über den, den Verein. Und gab es da nicht auch diesen besagten Weltpokal, oder war es 2001? Ja, das war dann ja das nächste. Also das war ja gegen, gegen die Bayern,
2: erst als wir dann aufgestiegen waren, überraschenderweise. Da war, war, war das nicht in der... In das der, war das 2002. erste Spiel Nummer im Februar Sicher? 2002. Ich hatte
0: jetzt gesagt, 2001. Nein, das stimmt. In aber in, nicht. <lacht> das stimmt aber nicht. Also tatsächlich auch in dieser Saison, Was wo man jetzt... Ist, wo sie jetzt halt dieses, diesen Weltpokal halt äh, irgendwo wurde dann ausgespielt. Ich glaube immer in der Winterpause. Das war
2: der 16.2.2002. Wenig.
0: Aber, aber so
2: um den Dreh zumindest.
0: Da gibt es doch so viele... Oder 6.2.
2: Das müssen wir jetzt nochmal googeln. Das ist natürlich peinlich, das Datum nicht genau zu wissen, weil da das jedes Jahr wieder gefeiert wird. Aber ich war im Stadion. Immerhin.
1: Ich war nicht im Stadion. Ich war, ich hätte Sabbatical von St. Pauli. Also genau wie jetzt eigentlich auch. Ein Corona-Sabbatical. Hatte ich Anfang der Nuller Jahre tatsächlich auch so ein, so mein Blind Spot, mein blinder Fleck. Deswegen weiß ich auch nicht, wann das war. Aber du musst aufpassen, wenn du einen Fledermäusen liest, da wird man denn, wird man, wird, wird, wird man äh, sehr besserwisserisch von. Die sind da irgendwie komisch
0: drauf, die Fledermäuse. Musst du aufpassen.
2: Habt ihr denn diesen Clip bei, bei, bei Twitter gesehen, wo, wo man die mal gedreht hat, umgedreht? Also, ähm,
0: ja, über <lacht> fand ich großartig. Das ist also ja weggeschmissen. Kann man, das ist also ich, ich, komisch. Ich war, das nicht gesehen. also ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Na, die das hängen ja, ja eigentlich so mit dem Kopf nach Und Die standen dann so. Standen dann, so also und dann haben
2: sie einfach das Bild umgedreht, ist genau. das denn so aussah, als würden sie so starksten, wenn sie ja, sich in, eigentlich in, da im Gitter zu Gitter.
0: Ja, vor allem auch diese Bewegung. Das war, Ich habe gedacht, das könnte das könnt ich auch nicht. Auch wie, wie die ihre haben. Mäntel, ja, sie auf dann wirklich so ja. aus, also ihre
2: Flügel so auf und zu machten und also das war zum Brüllen oh, komisch. Und Mann. da war noch so ein Goss Song drunter gelegt und noch so ein Kommentar auch dabei. Das ist, wenn ich mit meinen Freunde, die Ghost-Disco gehe, so, aber das sah da wirklich zum Brünnen. Das musst du jetzt eigentlich verlinken mit, weil. Das wir verlinken
1: wir und stellen uns beim Ansehen, stellen wir uns die Mannschaft, des FC St. Pauli auf Stadtteilrundflug vor. Wir haben
2: auch hier mittlerweile jeden Faden verloren.
0: Ne? Also den Faden, den es sich gab. Haben wir auf jeden Fall verloren. Ja. Das ist also, ich ja, hatte Am ich
2: Anfang war so ein, so ein Ansatz von also Faden jetzt, erkennbar. Ich,
0: jetzt weiß ich auch wieder, wenn ich eigentlich vorhatte als Schlüsselspieler äh, Mihaiichi wollte ich unbedingt erwähnen, dass das, dass das für mich eigentlich der Spieler war, der mich im letzten Jahr äh, nach hinten raus am meisten, so, also vor der Verletzung, äh, wo ich gesagt habe, was für einen irren Sprung der gemacht hat und wie wichtig der, der ist. Das war unglaublich.
2: Und Aber ich meine, wir sind uns glaube ich eigentlich einig, dass eigentlich Leo Östigard der Spieler der letzten Saison war und, und, und wir alle fürchterlich leiden, wenn er nicht wieder auftaucht, oder?
0: Also ist es jetzt wirklich so, das war, ich habe äh, gestern mit Markus, so. mit Markus telefoniert und er meinte, ist es jetzt so, dass der Kader steht oder, also vermisst man jetzt einen Östigard in Gürgeres oder müssen also die noch Östigard kommen?
2: Östigard ist alleine, der hat hat da so ein, also der hat wirklich Spirit und Energie schon wie der auf den Platz gegangen ist. Und, und ich meine, ähm, wenn der da einmal so in die Luft sprung und da war irgendwas auf dem Platz durch den, was, was ausgestrahlt hat. Also, das ist jetzt übrigens gar nicht zu Miyagi klein reden wollen, der war ja großartig. Ja, aber aber das in ich finde schon, dass Estiga ein Charisma irgendwie hat, was ja, das das ungewöhnlich ist. sehe ich auch
1: so. Aber ich glaube, dass das direkt eine direkte Auswirkung hätte, zum Beispiel auf, weil äh, der ist ja Endverteidiger, oder? Erich Mittal? Ja. Und das hätte tatsächlich äh, direkte Auswirkungen auf äh, beispielsweise. Mhm. Äh, das Umschulen von Boballa auf Innenverteidigung oder auch äh, für Philipp Ziereis hätte das glaube ich direkte Konsequenzen, der dürfte sich dann nochmal einer Laie oder einem anderen Club gegenüber sehen, solche Sachen äh, fahren mir da ein.
0: Naja, also, also das, das würfelt das
1: alles schon mal durcheinander. Also ich, das, was Markus gesagt hat, im Grunde genommen ist der Kader jetzt fertig, 31 Spieler, äh, davon 12 mhm. weg, 12 neu oder 13. Ähm im Grunde genommen ist das fertig und äh, ich würde auch sagen, ich rechne eigentlich nicht mehr damit, äh, weil die ja auch nee, nur zur Laie zur Verfügung nicht. stünden, die sind ja nicht so, dass sie... Äh, ich, ich will ja
2: auch, auch tatsächlich, ich meine, da kann man ja ruhig auch mal kurz traurig sein, wenn wir nicht irgendein Gesicht mit den beiden Derbys ganz stark verbinden, dann ist das eben der... Da kann man ihm ja ewig für dankbar sein, selbst wenn er jetzt nicht wieder auftaucht. Und auch nicht um, also dadurch macht man ja keinen Spieler schlecht oder, oder nee. schlechter oder, nee, das, oder, oder das so.
1: Das stimmt. Das ist eine der, ähm, der Überraschungen ja der letzten Saison, dass äh, die Spieler, die uns am meisten in Erinnerung bleiben, und zwar nicht nur sportlich, sondern eben auch von dem Spirit, den sie verbreitet haben, zwei Leihspieler waren, nämlich Östegard und Lawrence, die sozusagen, der ja gerade Geburtstag hatte und ich irgendwie bei Twitter ähm, äh, nochmal sein Statement irgendwie geretweetet gesehen habe, wo ich auch dachte, ja, das ist einfach, der ist so in einer Rekordzeit angekommen in
0: diesem Verein. Also mehr als andere Leute, die, die schon Jahre beim Verein sind.
1: Ja, genau, also der war einfach vom Typ her einfach äh, passte wie Arsch auf einmal. Na, das die sind
2: auch irgend so eine Form der Identifikation gegangen, die irgendwie gut kam, aber jetzt auch nicht peinlich wurde mhm. oder so.
0: Mhm. Also ähm, fand ich. Das gut. heißt, Herr Bonekamp, äh, Bornemann mhm. hat tatsächlich ja äh, diese späten äh, Schüsse, die er gemacht hat mit den, mit den Leihspielern, haben ja am Ende tatsächlich sehr gut funktioniert. Also es waren Schuhschots. Sure Wenn ich das jetzt, jetzt als Schablone
2: interessant, ob das nun so ob der das vielleicht sogar eine Regie einfach so
0: gemacht hat, weil er gemerkt hat, Luca macht Mist. Ist jetzt eine spannende Frage, weil diese gerade Zusammenstellung jetzt ist ja wohl dann doch schon eine Mischung aus maßgeblich seiner Handschrift und natürlich der von Timo Schulz, aber ich glaube, anteilig deutlich mehr von, von Herrn Bornemann. Ja, das <lacht> wirkt
2: diesmal auch durchdachter, beim letzten Mal war das ein bisschen so, dass das sehr schnell das Gefühl ja, das entstanden war, wir müssen Löcher stopfen. So, ja, genau, und, 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 die, dann, und da hat
1: er denn zwei erwischt, die einfach nicht nur...
2: Na, Gjökeres muss man ja auch nicht kleinreden. Also genau. Der hat ja keine schlechteren Tore mhm. als, als Fährmann. Das ist nur nicht so auffällig, weil er nicht so groß ist. Aber der hat ja teilweise eine Gasse gefunden, wo andere die gar nicht gesehen hätten. Also das waren schon geile Tore, die der geschossen hat. Und, und, und von daher waren das schon, schon echte... Aber es wirkte jetzt so, wie, wie so nachgeschossen, weil irgendwas anderes nicht funktioniert. In diesem Fall hat man zumindest die Ahnung, es könnte ein Plan bestehen. Also
0: als hätten sie doch mal in die Federmaus oder ins Kaninchen vorher geguckt, bevor sie die Spieler verpflichten also nicht geguckt, sondern mit dem Flugzeug runtergeguckt auf die Fledermaus beim, beim Kennenlernflug über Die, die Fledermäuse sind ja jetzt Stadtteil. auch seit letzten Dezember ist der Preis für
1: eine Fledermaus extrem gesungen. Die werden
2: dir nachgeschwissen. Nee, es sei denn, es sind die Tanzmäuse. Wir sind immer mit den Underdogs. Also, so also es sei denn, denn dort, die Fledermaus <lacht> eigentlich ein schönes Wappentier für die nächste Saison, oder?
0: Die fliegenden Underdogs. Also dann aber eine von den Tanzenden, also die jetzt dem Kopf stehen sozusagen. Warst du hier im Bad Cave in London?
2: Nein. Ich auch nicht, aber es gibt super geile Clips bei Bad Cave. war halt so eine Goss-Disco als Goss, glaube ich, noch nicht mal als Begriff wirklich existierte, wo alles Susie
0: Wir Haben wir Susie schon mal irgendwann? Ja, ich habe, glaube ich, Happy House und Israel und noch irgendwas auf die Playlist gesetzt, aber wenn du da einen Song hast, der dich noch...
2: Es gab da aus, wie ist denn diese andere Band, die, die richtig so da die House-Band war? Es auch so, so Clips gibt, die im Bad Cave tatsächlich in so, in so einem Extra, das ist ja fast noch ein bisschen wie Glam aus, also wenn man sich das so anguckt. Bauhaus, also, haben wir Bauhaus schon mal?
0: Haben wir tatsächlich auch. Also ich noch mal, muss ich ja noch mal erinnern, an, oder ich komme mir gerade wieder hoch. Das wir Buch, sind ich, so limitiert. Diese, die, ich lese da ja gerade dieses, dieses äh, Buch äh, über Joy Division und da ist es tatsächlich so, dass dieser Schritt, ähm, dann nochmal gut se äh, seziert wird, wie dieser Übergang stattgefunden hat von dieser Glamrock-Phase, wo in den Clubs eigentlich nur Roxy Music und David Bowie lief oder halt fieser äh, Proc oder Proc oder was auch immer und äh, es gab eigentlich nur diese beiden Linien und äh, daraus ist irgendwie gerade Manchester der Zeit anscheinend durch Punk, durch diese Punkkultur ganz viel neu entstanden. Kennst du den Roman Manchester Slingback? Ja, Großartig, ne? Hab ich ich glaube, ich habe ihn angefangen, aber nicht zu Ende gelesen. Echt? Ja. Ich, ich habe den, glaube ich, schon dreimal gelesen. Wir haben sogar Nikolas Blinkow,
2: war der, ich bin ja immer im Minderntor tatsächlich gelandet, also wenn ihr die Geschichte hier zum dritten Mal hören wollt. Ja, bitte erzähl mal, bitte. Und so. ja. ähm, weil weil eigentlich hat mich Fußball überhaupt nicht interessiert. Also also aber sowas von gar nicht. Und dann kriegten wir irgendwann, ich war damals bei der MMI, einer Fernsehproduktionsfirma angestellt und hatte gerade so einen, so einen relativ großen Wurf, mit Pop 2050er Popmusik und Jugendkultur in Deutschland mitgestaltet und dann kriegten wir irgendwann so ein Fax von Arte auf den Tisch, dass sie von uns ein Konzept haben wollten über ein Format, das damals Sample hieß, ZDF Arte, Wolfgang Bergmann, der leitet heute da den ganzen Bereich, der war damals noch ähm, Abteilungsleiter Musik und Theater und denn dann hatte ich ein Wochenende Zeit, ein Konzept zu schreiben, zu einem Format nach so einem bestimmten Briefing, Fernsehformat, zum Thema Sample. Und da lief gerade die Europameisterschaft 2000, muss das gewesen sein, wo es irgendwie ein Spiel gab, Portugiesen gegen England, wo die Portugiesen das Spiel gedreht haben. Aber, aber sowas von, und das lief nun gerade im Fernsehen. Und da ich mir ganz schnell irgendwas ausdenken musste... Und irgendwas rund um monothematisch Fußball und Popkultur halt tatsächlich ausgedacht. Und hab zwischendrin noch mit meinem Chef, dem großartigen, unvergleichlichen Jakob telefoniert und oh, ist ja nun 20 Jahre her, jetzt kann man ja diese ganzen Geschichten nochmal erzählen und ähm, hab dann irgendwas rund um Fußball gebaut. Und diese Sendung ist dann tatsächlich entstanden. Es ist ein Pilot entstanden, wo unter anderem die wundervolle Jasmin Taber dabei und Nikolaus Blinko nämlich drin auftauchte. Weil wir den nämlich zu Fußball und Kopfkultur in Manchester befragt haben. In dem Stadion von Manchester United. Tatsächlich ah, okay. der Manchester Slingback, was so ein Krimiartiger, sehr schwuler-Roman ist. Ähm, der so ein Krimi-Szenario in der Clubszene in Manchester eher der. 80er Jahre, weil da zum Beispiel, so kam ich gerade drauf, die Popper hier bei uns mhm. kennt heute auch keiner mehr, bei uns gab es ja die Popper, die so viel... viel da gab es einfach Schubladen, die es heute Seiden, gerade gibt. Seitenscheitel im Haar und Fiorici-Jeans und so weiter. Die hießen, heißen im Buch nämlich Perrys. Also, Papageien, interessanterweise. Okay. Und ich habe das ewig nicht gepeilt, dass es das die Popper sind, weil es da so eine vierstöckige Disco gibt, wo man immer weiter runtergeht. Und eine Ebene ist für die Perrys und das sind die Popper. Und das spielt hast in der Popkultur der 80er Jahre, so komme ich drauf. Aber Nicolas Blinko haben wir in den Manchester United Stadion tatsächlich gedreht. Und Jasmin, war dabei auch irgendwo noch so eine, so eine französische Hip-Hop-Band. In den Vororten, die Science Super Crew und haben daraus irgendwie eine Sendung gemacht zum Thema Fußball und Pappkultur. Ich war aber noch nie, außer irgendwann bei so einem Jugendnationalmannschaftsspiel in Hannover, wo alle Schulen drumherum eingeladen waren, dass die mal irgendwie vor Publikum spielen. Da war das Niedersachsenstadion voll, überhaupt bei irgendeinem Fußballspiel gewesen, obwohl ich ewig auch ins Millertorstadion gewohnt habe. So. Und dann hat mir Sascha, mein damaliger Kompagnon, oder war er da noch nicht, das war ja noch alles MME, zum Geburtstag tatsächlich ähm, eine Karte fürs Millantor-Stadion geschenkt. Weil dann hatten wir eine ganze Sendung über Fußball gemacht, wovon ich wenig, aber es ging ja eigentlich auch um Popkultur. Und dann wollte ich auch mal ins Stadion gehen. Da hatte ich tatsächlich zur Rückrunde eine Dauerkarte und so bin ich da irgendwie gelandet in diesem Stadion. Das war das 4 zu null gegen die Stuttgarter Kickers am 8.9. müsste es gewesen sein vor 20 Jahren.
1: Du weißt es also noch, wann, wann dein erstes Spiel war? Ja. Weißt du es noch, Willi? Ich weiß es nicht. Mehr.
2: Also das Datum habe ich neulich gegoogelt, das hätte ich nicht mehr gewusst, aber natürlich erinnere ich mich an die 4 zu 0. So. Und diese komischen Blockstreifen von oben nach unten, die damals auf den Trikots waren und wie ich das so empfunden habe im
0: Stadion. Also ich weiß nur, dass das war so die Spielergeneration Klaus Ottens, Jens Duwe, hm. Golke. Das war ja
2: schon die danach. Hast du dein erstes Spiel ja, meinst du? Ja. Das ja. war ja
0: dann vor, vor mir deutlich. Also das war so die Zeit, wo ich sporadisch mal im Stadion war, wenn das der eigene Spielplan hergegeben hat sozusagen, wenn man selber am Wochenende. Ach ja, du
1: warst ja selber aufstrebender
2: Fußballer.
0: Nö, nee. Und warum ist nichts aus dir geworden? Weil ich. Äh, ein Talent, Entschuldigung, das war Ein zu. Talent war und äh, das nicht ausgeschöpft habe, haben ich meine Trainer zumindest gesagt, weil ich faul war. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, habe ich auch andere Interessen gehabt und äh, um jetzt erfolgreich zu sein, muss man, glaube ich, ganz stringent äh, diesem, dieser Linie folgen, die mir aber dann relativ schnell, also ich bin dann auch mit 17, 18 ausgezogen und dann kann man das einfach nicht mehr, dass man sagt, man macht irgendwie viermal die Woche Training und Findest am Wochenende... Findest du nicht auch im
2: Nachhinein die DJ-Karriere
0: viel cooler? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, ob ich das jetzt so in einen Topf werfen würde. Ich glaube, es ist, hat beides einen sehr hohen Coolness-Faktor aus meinem Blickwinkel zurück, sozusagen. Aber ähm, ich könnte mir auch nicht vorstellen, äh, da jetzt irgendeine Karriere an, zu, angestrebt zu haben oder zu vollendet oder verführt zu haben, Insofern war das auch nicht Thema. Und wenn das irgendwie möglich gewesen wäre, und ich glaube, die, die Gruft, äh, der, der Graben war noch zu groß, äh, zwischen dem Sch äh, Schritt vom, vom möglichen Talent zu einem, äh, zu einem etwas mehr als äh, oder einem Spieler, der vielleicht irgendwie Ambitionen hat, um damit Geld zu verdienen, war dann doch irgendwann zu groß. Und wo
2: hast du gespielt?
0: Ich habe äh, tatsächlich in Niedersachsen gespielt, äh, in einer a jugend in einer, in einer Oberliga und war auch äh, seines Zeichens. Äh, in, in Niedersachsen gibt es äh, Basinghausen, ist, ist glaube ich ein. Ja, beim Dice, ist, da ist das. Genau, und da ist auch ein DFB-Bildungs- äh, oder irgendwie Nachwuchszentrum. Und da war ich dann auch mal bei Sichtungen, aber das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das nichts für mich ist, weil, glaube ich, die Leute alle nur Fußball spielen wollten und ich hatte auch noch, ich fand auch noch andere Sachen gut. Also jetzt äh, Musik oder keine Ahnung. Also Fußball spielen war nicht alles und das war nicht die gute Voraussetzung, um dabei zu bleiben. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt nicht wichtig. Ich ziehe jetzt zu Hause aus, ziehe in die große Stadt Hamburg, studiere irgendwas und guck mal, was noch so kommt was hast du denn studiert? Ich habe äh, Bauingenieurwesen studiert. Dann. Hm. Also Mauerbau sozusagen, <lacht> etwas, um den Bogen zu spannen zum, zum Fußball. Ja, also eigentlich äh, für mich war wichtig der Schritt raus zu Hause. Wollte eigentlich irgendwas mit, irgendwas Kreatives machen, Architektur, Geschichten. Hat aber nicht hingehauen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich Bauingenieurwesen und dann... Hat mich das aber auch nicht so richtig gegriffen. Und dann geht das so seinen Gang, das Leben. Und wie würdest du Berechnungen von Statik von Gebäuden auf das Gefüge
2: einer Fußballmannschaft beziehen?
0: Als extrem wichtig. Also ohne, ohne ein Gefüge geht nichts und ohne eine statische Berechnung. Aber
2: worin besteht Statik? Versuch das mal zu übertragen.
0: Ja, Statik besteht tatsächlich aus ja, wie soll man das sagen, aus, äh, aus Druck beziehungsweise aus, aus Kraft und aus verschiedenen ähm, Gewichtungen sozusagen, die jetzt dazu führen, dass man diese, diese verschiedenen Einflüsse, die, die auf dieses in dem Moment Gebäude wirken, tatsächlich in ein, in ein mathematisches Gefüge bekommt und das so entblättert, dass man weiß, dass das alles, was man macht, auch Zukunft hat, sozusagen. Um das jetzt mal auf die Fußballebene runterzubrechen, ähm, man müsste tatsächlich auch sinnvoll, wird das Thema aufgebracht, es gibt keine einzelnen Spieler, die wir ausheben wollen, es muss ein Gefüge sein. Das Team als solches muss funktionieren und muss äh, in allen Situationen funktionieren. Also auch wenn Druck da ist, den man vorher vielleicht nicht wahrgenommen hat und der dann auch durch einen Rückstand oder was auch immer erst entsteht oder durch eine Tabellensituation, die dazu führt, dass der Druck oder durch die Presse oder was auch immer. Also dass ganz viele Momente dazukommen, dass man jetzt irgendwann sagen muss, okay, diese Mannschaft braucht, braucht ein Gefüge. Und ein Gefüge heißt für mich immer, Sachen, ich will jetzt nicht in Kapitänen hervorheben oder Führungsspieler, aber zumindest, dass man Leute hat, die dann auch vorangehen und sagen, gerade wenn man junge Leute hat, auch dieses strapazierte Thema mit Erfahrung. Ich finde schon, dass es da schon was ausmacht, wenn man jetzt Leute hat, die jetzt aus der A-Jugend direkt kommen, wie bei uns fünf oder sechs Spieler oder aus der U23, die dieses profi noch nicht kennen, dass man die tatsächlich positiv an die Hand nimmt und sagt, man macht sich breit und zeigt dann sozusagen, ähm, was jetzt auch wichtig ist, dass man da als Team funktioniert und dann halt auch äh, Spiele hat, die vorangehen und sagen, jetzt müssen wir mal uns richtig reinhauen sozusagen oder äh, müssen das leben, was wir hier machen und müssen das nach außen kehren und müssen diese ganze Freude, die wir in uns tragen, tatsächlich auch aufs Spiel bringen sozusagen. Also als wenn es immer um Leben und Tod geht. Also immens wichtig, die Statik im Team. Seid ihr eingeschlafen?
2: Das ist nur schwierig da noch. Das würde sie irgendwie ein Schlusswort eigentlich. Ja, ja
1: nee, aber ich, ich hätte noch mal eine Frage, weil ähm, die Statik, also sozusagen die, die, die bauliche Statik, die Statik eines einer Fußballmannschaft und wenn ich stelle mir jetzt gerade vor, also eigentlich
0: ist das so Fundament und Aufbau. Du, also wenn man jetzt detailliert. Du geht.
1: baust ja eben keine Häuser, äh, sondern du baust ja Musikstücke. Ja. Das heißt, du bist ja. Naja, ich meine, in ähm, es gibt ja auch eine
2: harmonische Struktur, die die ein Musikstück trägt. Genau. Und, Und das ist ja ein bisschen vergleichbar mit der Statik. Dar oder? Darauf
1: wollte ich ja gerade hinaus. So, also sozusagen den, den Bogen äh, zu der äh, da, dazu bringen, dass äh, Statik ist ja so lustig, weil das Wort an sich ja sozusagen ähm, im Grunde genommen ein Gegenpol zu Flexibilität ist. Also Sta Statik und Flexibilität Unwillig sind ja sozusagen, sind ja Begriffspaare, Nein. die nicht so richtig zusammenpassen, das aber
0: nicht, das stimmt nicht. Also, also bei Bauingenieuren, das ist nee, tatsächlich das stimmt, nicht so. das stimmt tatsächlich nicht, weil die Statik, da ist Flexibilität auf jeden Fall wichtig. Weil Hast Statik du mal so
2: Brücken zusammenbrechen sehen, weil die so ins, ins Wippen kommen, also immer so hoch und runter, bis sie kaputt sind? Das wird ja vermieden, aber das wird dadurch vermieden, dass man sie flexibel hält. Also, genau, das, das, also
0: das flexible Moment ist extrem wichtig in der Statik.
1: Vielen Dank für den Widerspruch. Also ich, ich habe es <lacht> Natürlich gewusst, dass die beiden Begriffe, aber ich Ach, meine. Man, das sagst du jetzt so? Nein, das war bewusst. Ich wurde bewusst in die Richtung pieksen. Also tatsächlich Statik nicht im Sinne von 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 starksten oder von festgefahrenen Hierarchien, sondern tatsächlich von von irgendetwas muss dieses Gebilde, diese, diese Mannschaft, das was äh, da auf den Rasen kommt für den FC St. Pauli ja zusammenhalten. Also irgendeine Art von. Struktur, Idee und eine also, Idee kann ja auch oder ein Thema kann ja auch
0: Struktur bringen. Ja, natürlich. Also die Idee des Spiels ist natürlich immer ja, Trainer behaftet, wie auch immer. Also wenn du davon ausgehst, dass der Kader zum Beispiel das Fundament ist dafür, würde ich sagen, dass äh, wenn ein Trainer sagt, okay, wir spielen jetzt mit einer Struktur, die eine gewisse, also dass du sagst, du spielst mit einer Viererabwehrkette, mit einem Vierermittelfeld mit zwei Stürmern, denn ist das so eine Art Struktur, die den Aufbau oder die entsteht aus dem Fundament, wo dann einzelne Sachen wichtig sind und wo dann plötzlich Mannschaftsteile strukturiert aufgebaut werden. und Aber und die haben mich flexibel. nicht vorbereitet
1: auf das, was du gesagt hast, also auf die den Tabellenplatz 16 und äh, den Rückstand äh, kurz vor Weihnachten, keiner weiß mehr, wie er seine, also sozusagen der Glücksritter-Moment. keiner weiß mehr, wie er äh, so, seine die Weihnachtsgeschenke seiner Kinder bezahlen kann, weil die Schweinebäuche so in so einen Keller gehen. Also dieser Moment, den dann, den wir alle von dem unvergleichlichen Glücksritterfilm äh, film kennen. -Film kennen. Ähm, oh,
0: ich kann wieder laufen, ich kann wieder sehen.
1: <lacht> Oder war das nur 48 Stunden? Das war der Anfang, nee, nee, das war der Anfang von Glücksritter. Ähm, tatsächlich... Äh, ähm, wie schafft man in der Musik sozusagen einen, einen solchen eine solche Struktur, die einem auch unter Druck nicht abhaut? Also sozusagen die, die vielleicht sogar unter Druck fester wird und mit weniger Druck flexibler oder wie auch immer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man das übersetzt.
0: Also ich glaube, also Druck ist in dem Zusammenhang, finde ich da nicht wirklich ein Anker für in der ganzen Thematik. Also Druck ist da der... Der, der, der falsch aussieht. Ist, wenn du so willst, ist es natürlich, also da muss ein bisschen unterscheiden, Musik und äh, sportlich ist es natürlich so klar. Da gibt es immer einen Druck, der irgendwo vorhanden ist, weil du ja am Ende des Tages willst du dir was beweisen, willst dem Trainer was beweisen, willst dem Publikum was beweisen. Du willst einfach sagen, ich bin das wert, wofür ich hier äh, alles gebe sozusagen. Und im Idealfall schmeißen alle das, was sie tatsächlich können und wollen, äh, positiv in den, in, den, in den Topf sozusagen. Und äh, Idealfall ist, dass, äh, dass aus dem Topf halt ganz tolle Sachen sprudeln. Also Überraschungsmomente und wie auch immer. Also das, Aber was ich, was ich unter, Also das ist einfach. die
2: Statik ist natürlich erdbebensicher.
0: Es ähm. ist natürlich so, dass, dass diese Momente im Stadion, genau das bewirken, dass, dass diese, dass es halt wirklich überschwappt. Und wir also ich
1: will darauf hinaus, dass wir ja mit Schulle jetzt jemanden haben, der Der
0: Architekt übrigens, der warum er auch, ich weiß nicht, warum er so genannt wird, ja, aber sie
2: nennen ihn so. Ja,
0: das ist, das ist ja wieder der, der der Bogen zur Statik sozusagen. Er konstruiert,
2: der Architect. Und wenn ich so, und die Co-Trainer sind die Bauingenieure denn doch
0: eigentlich. Ja, würde ich sagen. Ein Statiker ist auf jeden Fall dabei. Äh, Wahrscheinlich der Fall. eine Co-Trainer.
1: Also der mit den komischen Trikots. Wieso äh, heißt meinst. der
0: eigentlich der
2: Architekt? Das weiß ich nicht. Das, das weiß, weiß so keiner, glaube ich. Ne? Aber das hat sich irgendwann so eingefressen.
0: Ja, irgendwie ja. Also ich glaube, in seiner Karriere würde ich jetzt nicht wissen, dass er irgendwas äh, aus der Sparte mal war, zugeschlagen. Ja, vielleicht hat
1: er das auch studiert, wer weiß so genau, aber das ähm, worauf ich hinaus wollte ist, dass der ich glaube ja, dass Jos Luhukai auch ein Statiker war, der hatte nur sozusagen, der hatte einen anderen tragenden Stoff, also der tragende Stoff war
2: äh, LSD. Ist? Angst, glaub ich. Ich glaube ich. Also wenn dann eher Koks bei dem. aber <lacht> Das habe ich nie gesagt und das stimmt auch nicht. Nein, natürlich. das stimmt natürlich nicht. Es das das wurde nie gesagt und es stimmt auch nicht. Es wurde ich weiß gar nicht, was
1: gesagt wurde. Aber der wesentliche Unterschied ist ja, dass sozusagen der, das tragende Element von äh, Schuldes Statik ist ja ein, äh, ein Wort, was ähm, so was ein bisschen schwierig Aus ist, Friedrich nämlich kommt. Spaß. Ach so. Also der größte Unterschied zwischen dem und du kannst auch die O-Töne der Mannschaft nehmen. Ja, habe ich auch gelesen. Tatsächlich. Das ist das, das Wort rein. Spaß? Also wir haben wieder Spaß bei der Arbeit. Wir lachen bei der Arbeit. wir, ähm, wir haben Spaß daran oder wir freuen uns darauf, zum Training zu kommen. Das sind das, das ist, ist ja ein
0: Idealfall für jeden, also für jeden, der äh, gerne zur Arbeit geht. Was wir alle, das ist ja immer Idealfall, dass du mit dem, was womit du Geld verdienst, auch Spaß hast, sozusagen. Das ist ja äh, eine Win-Win-Situation sozusagen. Äh, nur hat er ja auch die die mit dem Lasso die Pferde zurückgeholt und sagt, dieser Spaßmoment ist halt ganz schnell wieder vorbei, wenn es dann heißt, äh, diesen 30 Mannkader auf die elf. Leute, die in der Startformation runtergebrochen sind sozusagen, dass du denen dann tatsächlich sagen musst, jo, es hat vielleicht auch nicht für den Kader gereicht.
1: Und das fand ich übrigens sehr schade, weil wenn ich etwas Tragendes gefunden habe für mein Konzept, also für meine Architektur und der tragende Mörtel sozusagen, der alles zusammenhält, der flexible Mörtel, der, also der erdbebensichere Stahlmörtel, ist Spaß dann muss der auch halten, wenn sozusagen in Anführungsstrichen der Druck steigt und es in anderen Situationen offensichtlich nicht mehr so richtig spaßig ist. Dann muss mein Spaß funktionieren. Weil dann müssen wir Spaß auf den müssen wir genau, in der Vorbereitung, ja, wenn alle irgendwie das ist ja jetzt einfach. Das ist einfach, natürlich. Ich bin im Übrigen äh, sozusagen, ich bin fest davon überzeugt, dass Spaß an dem, was ich tue, äh, sozusagen sogar ein kindlicher Spaß, das ist ja das, was wir auch seit Jahren, irgendwie Christian sagt, was ich sage, sozusagen, wenn du alle Ansprüche, die andere und du selber an dich stellst, über Bord wirfst, erst, erst dann Schöpfst du deine ganzen Möglichkeiten aus? Das gilt ja, also wenn das tatsächlich seine äh,
0: Definition von
1: seine Definition von, sozusagen von dem äh, oh. Supermörtel ist, den er da jetzt gerade anrührt, dass, dass der Spaß ist, der eben auch noch da ist, wenn der Druck da ist. Nämlich auch, wenn ich drei Spiele am Stück nicht gespielt habe, dass ich dann trotzdem Teil des Teams bin und dabei Spaß habe, auf der Bank zu sitzen im übertragenen Sinne. Das wäre tatsächlich ein, eine Geschichte, die mich sehr, 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 sehr beeindrucken würde, wenn das klappt. Deswegen finde ich, dass man diesen Spaß eben äh, dann doch, doch durchaus zu Maxime erklären kann.
0: Ja, ich glaube, den, den Punkt hatten wir auch schon öfter in der Debatte, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne Euphorie und Spaß sehen. Ähm, sobald die Ergebnisse sich nicht einstellen, ist das halt auch immer, immer schwierig und wird halt auch irgendwie, dann wird sich die Schleife wieder zudrehen sozusagen und äh, ich glaube, wir hatten auch schon öfter das Gespräch, dass wir gesagt haben, ich möchte lieber ein euphorisches 5 zu 3 sehen, als ein langweiliges 1 zu 0. Ja, genau. Und das, also viel das Spaß geht auch Warum das
2: Erlebnis nicht nur das, das Erlebnis Ergebnis, genau, haben
0: wir immer gesagt. Das ist, da, da dreht sich halt alles wieder drum. Und das ist natürlich eine, eine Prämisse, die sich auch nicht verschiebt, die, die halt immer da ist. Das muss man sich nichts vormachen. Das Stadionerlebnis ist natürlich viel schöner mit mehr Toren, wenn es ein Heimspiel ist für die Heimmannschaft, als jetzt, wenn es ein Ergebnis ist, mit dem man dann am Ende des Spiels nach 90 Minuten zufrieden ist. Aber. Das jetzt äh, als, als the one and only way zu bezeichnen, ist auch immer schwierig. Man kann nur sagen, dass alle anscheinend überrascht sind über die Handschrift von Schulle, dass er genau das als Spielkultur rausgibt, dass er diesen Spaß auf dem Platz sehen will. Und den Spaß auch gerne mit offensivem Fußball, mit torreichem Fußball. Wenn das dann wirklich so ist, die beiden Vorbereitungsspiele waren ja, okay mit dem 0-0 zu Hause und mit einer 2-1-Niederlage. Hast Niederlage. du dir
2: angeguckt oder hast du auch nur die ich Ergebnisse hab, gesehen?
0: Nee, ich habe tatsächlich äh, eine Halbzeit gesehen und das Spiel war ganz ansehnlich gegen den dänischen Erstligisten Nahüs ähm, und die Niederlage, die 2-1-2-1-Niederlage oh, gegen Aarhus. Ne? Oh, oh, genau, oh. gegen Kiel oh. habe ich nicht gesehen, da habe ich dann nur eine Zusammenfassung gelesen, aber ich denke, weil es okay Vorbereitungsspiele sind, die eine Sache Jetzt kommt irgendwann das Trainingslager, glaube ich. Ich glaube, die Saison geht los Mitte September mit dem Pokalspiel. Das heißt, jetzt kommt so diese heiße Phase. Trainingslager ist, glaube ich, in Niedersachsen bei uns. Wahrscheinlich dann nur mir zuliebe in Basinghausen. Weiß ich nicht genau. Wäre schön. Wer nix
2: am Markt, da war unser Schullandheim der Stadt Langenhagen. Das ja. ist
0: gleich bei Basinghausen. Na, dann wäre das doch was Schönes. Warst so du denn auch mal auf dem Nordmannsturm? Nein, da war ich nicht.
2: Das war auch schrecklich, weil ich bin ja nicht schwindelfrei und der ist mitten im Deister, also gleich bei Basinghausen und dann stand ich da und hatte so einen Schiss, dass vor allem meine Mitschüler darunter fallen könnten.
0: Oh, also, also
2: über den Deister gehen sozusagen. <lacht> der Deister, da, das war ja so an Hannover relativ nah dran und da hatten wir, wie gesagt, dieses Schullandteil. Aber woher kommt denn das über den Deister gehen? Ja, dahinter fangen einfach die Mittelgebirge an. Also so oberhalb fängt so die norddeutsche Tiefebene an, alles wird platt und schön und, und, und dahinter ist alles lieblich und spießig, wenn man über den da ist, und es sieht alles ein bisschen aus wie Hessen. So.
1: Also das Gegenteil von Spaß, ne? Hat, hattet ihr es eben nochmal,
2: das Thema Spaß? Wobei dieses, dieses Spaßthema thema ist eigentlich nochmal ganz interessant, jetzt zum Thema Katholizismus versus Protestantismus, was wir ja am Anfang schon mal hatten und eigentlich das Leitthema dieses ganzen
0: Podcastes ist. Ja, am Ende tatsächlich sehe ich das auch ähm, so.
2: <lacht> naja, das, 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 ähm, ähm, dieses, dass man nur spaßlos erfolgreich sein kann, das hat ja tatsächlich Max Weber als... als ähm, ähm, Wesen des Kapitalismus aus der protestantischen Arbeitsethik entstammend gedeutet, sozusagen. Und das ist eigentlich ein protestantisches Erbe tatsächlich. Und das geht ja gerade so durch die Presse, dass nun ganz viele immer so ankommen und sagen, was redet der Schule da? Man muss erst ohne Fleiß kein Preis, <lacht> stand tatsächlich bei der Hermann-Löhn-Schule, auf der ich war. Und, und aber bloß kein Spaß, weil wenn es Spaß macht, dann ist es auch schon nicht mehr effizient. Und das ist tatsächlich ein protestantisches Erbe, weil die Katholiken mit ihrem Beichten und ich vögel dann mal quer und bin auch gern mal Sodomit, ich kann ja danach beichten. So ja, ist, das, ähm, ist ein,
0: das ist so eine, das ein Joker, ist, ne, den man immer ziehen kann. Danach ist alles wieder gut.
2: Das ist erheblich lockerer und mich hat das ehrlich gesagt total geärgert, als ich das jetzt gelesen habe. Also diese ständigen Zurechtweisen, man darf doch keinen Spaß haben, dann ist man nicht erfolgreich. Das, das ist eine ganz gruselige kapitalistische Logik, die da entsteht, so eine freudlos. Man darf nur, wenn man sich fürchterlich angestrengt hat zur Kompensation ein bisschen kompensieren. Äh, äh, Quatsch konsumieren, würde ich sagen. Zur <lacht> <So Ja>. Kompensation. <lacht> naja, und, und, und das ist dann erlaubt, so irgendwie dann mal eben Malle rumnerven und eklig sein, wenn man irgendwie vorher haben es ja geschuftet hat. Und das ist natürlich Ideologie. Das wollte ich eigentlich noch loswerden. Und da haben es die Katholiken den Protestanten irgendwie vorausgehabt, weil sie ja so einen, so einen Ablasshandel mit den Institutionen pflegen konnten, wo unser sei alles mit der Bibel und Gott abmachen musste. Immer. Also denn in der Schule kein Architekt, sondern Priester.
1: Ja, beziehungsweise apropos Ablass. Ne? Also das ist ja das, was auch ewig an St. Pauli kritisiert wurde, dieses ähm, ihr könnt eigentlich spielen, wie ihr wollt, also Minusleistung bringen, wie ihr wollt, dieses komische Stadion feiert euch trotzdem. Das hat ja auch keiner verstanden. Und das ist ja auch eine Art Ablass, also sozusagen eine Art Ablass aus Liebe. Also in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, Ihr geht da für uns auf den Platz, könnt ihr auch 8 zu 0 untergehen. Oder das 8 zu 1 gegen Bayern München. Ich glaube, wir sind in dieser Auflistung. Obwohl das war
2: irgendwie, nicht was anderes. Mit
1: Barcelona da sind wir aber die Einzigen, die. Das war eher Stani gegen die Bayern. Und die das hat er das 8, sich da verdient. Die das Tor von Ega. das war ja sein einziges Tor überhaupt, Profitor überhaupt, oder also ausgerechnet gegen die Bayern geschossen. Das haben wir ja abgefeiert, als hätten wir gewonnen. Und ich weiß noch, dass. In einer Reihe mit Messi. Egal. Die Bayern-Fans, mit denen, mit denen ich da war, dass die haben mich angeguckt, als ob die auch von einem anderen Stern sind. Also was da, was da beim 8 zu 1 gegen Bayern. Das abging. als Katholiken,
0: die haben ihre eigene Religion überhaupt nicht verstanden. Haben sie überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, weil. Äh
0: uns fehlt der Religionslehrer, heute Markus, der hätte uns das alles genau entblättert. Naja, also weil die katholischen. ja so die ostfriesischen
2: Fahrhäuser, ne? Also, das ist ja, ist ja auch nicht harmlos, ne? Also, wo jedes Kind weiß, wie viele Stockschläge es kriegt, wenn es dann gesündigt hat. Also, ähm, also, ich rede jetzt zwar gerade von schwarmstädter Pastorenhaushalten, aber das wird in Ostfriesland nicht anders sein. Also, wenn wir da mal Schulle hier zum Podcast mitsitzen haben, dann soll der mal von seinen Pfarrhauserfahrungen reden. Ob er
0: danach lacht. Vielleicht. Kommt aber er
2: kann bestimmt Lobe den Herren mit. Also, ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt evangelisch ist, ehrlich gesagt. Das Warum weiß ich das auch nicht, aber so vielleicht
1: vielleicht ist das ja auch eine der, der, der Motivationen, die ihn einfach in, äh, dazu getrieben haben, einfach Sp Spaß empfinden zu wollen und auch, sagen, da, da warst du eben nicht da. Das ist für mich nämlich auch einer der zentralen Begriffe, nämlich, äh, äh, das kon wenn der Spaß das ist, was dieser Mannschaft Statik gibt, Den muss der natürlich auch unter Druck funktionieren. Ne? Sogar noch besser funktionieren, als jetzt glaube, in der Vorbereitung. es fängt an
2: Spaß zu machen, wenn die Statik stimmt. Das ist nämlich eigentlich die Analogie zur Musik. Das heißt, also wenn du zum Beispiel anfängst, Saxophon zu, zu spielen und, und nur rumquiekst und, und überhaupt nicht weißt, was du da wirklich tust, macht es ja auch nicht wirklich Spaß. Also es macht ja dann Spaß, wenn du irgendwann dich orientieren kannst in Harmonien und weißt, welche Skala du drüber zu spielen hast. Und, und ähm, ich denke, aber Schulle wirkt jetzt nicht so, als wisse er das nicht sehr genau. Und, und zum Beispiel dieses Abgehobene, was Luke hatte, wo man ja oft das Gefühl hatte, er hat eigentlich die top Idee, es kann sie nur gerade <lacht> ausfüllen, also, ist natürlich auch so ein bisschen so, als, als würdest du jetzt erwarten, irgendwie tatsächlich irgendwie von einem guten Big-Band-Saxophonisten wie Coltrane zu spielen. Und, und ich vermute mal einfach, dass das Scholle als jemand, der ja nun selber eben, wie gesagt, auch nicht 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 so so der Flankengott war oder so, dass, dass der genau das wahrscheinlich gut hinkriegen wird. Also Vor genau einem, diese Relation.
0: Also genau, nicht unbedingt auf seine Karriere bezogen, sondern auf die Tatsache, wo er jetzt aktuell herkommt, tatsächlich von, als Jugendtrainer oder wirklich mit jungen Leuten zu tun hat und halt weiß, dass sie nicht komplett ausgebildet sind und da ganz anders mit umgehen muss, als jetzt mit fertigen Profis sozusagen. Also ich glaube, das wird auch der maßgebliche Unterschied sein in seiner Wahrnehmung, ähm, nicht umsonst ist es so der erste Profijob, den er hat, aber ich bin da echt guter Dinge, dass er dieses kalte Wasser, dieses friesische kalte Wasser, dieses Elbwasser, was er dann in, in seine, um seine friesische Haut kriegt, dass ihm das vielleicht wirklich gut tut. Also ich bin Kühles Jever. Ja, genau. Oder Dithmarscher. Ja, so kühl ist er aus Dithmarschens ist Nordfriesland. Nordfriesland. Ist er Ost- oder Nord? Nee, der
2: ist wirklich, ich habe sogar noch mal geguckt, Ostfriesland. der, der kommt da aus der Ecke von Jever tatsächlich mhm. so. Okay. Also kurz vor den wundervollen Inseln, Spiekeoog und so weiter, wo ich übrigens immer mit der evangelischen Kirche in, in, auf Freizeit war und, mhm. und wir Lobe den Herren gesungen haben und ich Tima war und neudeutsche Venne musik gespielt habe zu Partys mit Vorkonfirmanden, die dazu tanzen sollten und dann den Vortänzer geben musste zur Spider-Murphy-Gang, weiß ich noch. Oh, okay. und Party machen musste, als Sehr protestatischer Teammann, ne, dass sich das damals zu der Jugendgruppe hatte. Also, Sturmmacherheim aus Spieke Du warst der DJ? Nee, ich war Amt. nicht DJ, ich war eher der Animator. Also, der also, es ging darum, Party zu machen mit so du warst, irgendwelchen. Du warst der MC. Ja, nee, eher wirklich, ähm, Animator traf es schon so ein bisschen, so wie, wie in so, so irgendwelchen Clubs auf Mallorca oder Club
0: so. Club Piranhas.
2: <lacht> Nur eben christlich, also protestantisch, also evangelisch. Und ja, und das war hoch und das ist Neuharlinger Siel, da setzt man über nach Spiegelroh und das ist gar nicht weit weg von da, wo Schule herkommt.
0: Okay, also Nordsee, auf jeden Dann Fall. ja Die Ostfriesischen Inseln da halt. Ja, Nordsee, ah, ja, genau. Wattenmeer. Ich, ich musste Wattenmeer, Nordsee, ich musste heute schmunzeln, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme. Da gab es einen Artikel über diesen besagten Pedermannfisch. Habt ihr es mitbekommen, dass der, es, ist, es ist ein klassischer Fisch, der in der Nordsee öfter vorkommt und der sehr giftig ist und der sich gerne im Watt eingrebt und wenn man drauf tritt, Ach so, ja, wird er sehr pieksig. Gehen, ja. Und vielleicht ist das so eine Art und Weise, die einfach. Auch buddeln fast bei uns auf einem Rasen. Genau, wir verbuddeln uns im Rasen und wenn jemand treten will, dann fahren wir unsere giftigen Spieße aus, sozusagen, unsere giftigen Fühler. So, und auf der anderen Seite.
2: Wieso bist du halt katholisch, wenn du aus Ölzun kommst?
0: Hallo, geboren worden in der Slowakei.
2: Ach so. Ja, ja, ist ein
1: Landstrich, da wird auch nichts anderes geduldet. Da gibt es gar nichts anderes. Hallo, das ist sage ich aber nochmal zu den Ostfriesen. Sozusagen also eine Geschichte der Ostfriesen, die die Ostfriesen auszeichnet, ist ja auch
0: ähm, der Langmut. Wir müssen
2: übrigens nicht Skandal im Sperrbezirk mit auf die Liste aufnehmen,
0: bitte. Ich habe es extra nicht gewählt. Ich bin extra nicht auf eingegangen. Nachher sagt er, ich werde es auf die Liste haben.
2: Aber Eisbär wäre okay. Das war Eisbär haben wir, glaube ich, schon. Ja, Grauzone. Entschuldigung, mhm. Erik. Das, das macht nichts.
1: Das macht nichts. Der Langmut, der die Ostfriesen auszeichnet, zeichnet auch. Ich glaube, Sternenhimmel
2: finde ich ja auch ehrlich gesagt bis heute eigentlich gar nicht so schlecht ist das nicht Hubert K ja mhm. Oha. ich sehe den Stern und das ist so cool wenn du auf diesen diesen ähm, ich war einmal bei Vollmond auf Langeoog und hab da habt da irgendwie Soapstars gedreht irgendwelche Schwestern die wir unter uns oder so mitgespielt haben und, und, und wenn du da bei Vollmond am Strand lang gehst und den Himmel siehst also da kann übrigens auch die Ostsee abschmieren ne? das ist einfach ein ganz anderer Himmel und es ist erhaben Wunder, wunderschön. So the Grauzone. Hole of the Moon haben wir das schon mal? Von, von Waterboys? Nein, haben wir noch nicht. Ich liebe ist...
0: Waterboys, super.
2: Ja, gerade The so Hole of the Moon, das ist auch so hymnisch, das ist so fast so ein Motto-Song für die nächste Saison schon wieder, ne? Also, weil, weil das ist so so, naja, so hymnisch eben. Ich meine, wie heißt das andere noch? Girl Called Johnny? Nicht, oder doch? Doch, doch. Das, das, ist das ist auch großartig. Ich liebe diese beiden Lieder das ist heute. Und suche mir die manchmal abends bei YouTube, um sie mir nochmal
0: anzuhören.
2: Weil ich die so gerne... Kennst du das noch?
0: Ich müsste eigentlich auch nochmal irgendwas... Also haben. Hall
2: of the Moon ist einfach so geil. Das müssen wir ja gleich nochmal hören, weil das ja. einfach immer wieder ja. auch so... so. Ja, das weiß so eine Richtung. Colored <lacht> the Rainbow kommt das ja nicht so oder als Text vor. ja. Äh, kurz die Liste. Was, hm. Call Johnny ist aber auch total geil. Ja, der Song, das ist wahrscheinlich der Gegensong zum Boy Call zu oder so. <lacht> also jetzt mal Gender inkorrekt. Eigentlich ist ja...
0: So, Billy McGenzie muss ich jetzt tatsächlich nochmal auf die, äh, also mit den Associates muss ich auch nochmal auf die Playlist setzen. Das kommt mir jetzt auch nochmal so. Aber ich hab dich gerade bei irgendwas total früh. unterbrochen. Mich? Nein, nein, den Erik. Nämlich,
1: ich habe von Langmut gesprochen, vom Langmut der Ostfriesen. Die wissen, es gibt ever und Flut und sozusagen die Gezeiten und nach und äh, das zeichnet die die einfach aus. Lustigerweise auch eine Stoik dem Leben gegenüber. Ne? Es gibt so eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es eine Doku aus den 50er oder 60er Jahren von der Hallig ist, wo der, äh, der Bewohner der Hallig gefragt wird, ja was machen sie denn wenn jetzt sozusagen die Nordsee einsteigt sozusagen über die letzten Deiche bricht und in ihr Wohnzimmer spü sich spült
0: und
1: dann sagt dann gehe ich mit meiner Frau nach oben wir kochen uns einen Tee und warten bis es vorbei ist <lacht> und das finde ich einfach,
2: das ist sehr schön
1: großartig <lacht> Und vielleicht braucht der FC St. Pauli auch so einen Trainer, der weiß, dass es... Denn manchmal steigt die Nordsee halt in mein Wohnzimmer, dann muss ich nach oben gehen. Und also das ist ein Thema.
0: Wenn es mal wirklich schlecht läuft, dann, äh, also die Mannschaft eine ordentliche Klatsche kriegt, dann geht Schulle nach oben und macht sich einen Tee. Ja, und da gab es auch, auch kein Zwei, Radio
1: sind, und so. Da musstest du ja selber Geschichten erzählen. So hatte Halt im Motto, das geht schon wieder vorüber. Und dann haben die wahrscheinlich auch gelacht. Ich meine, kannst du nicht nur... So ein Sturm an der Nordsee, der kann ja drei Tage dauern. Du kannst ja nicht drei Tage lang äh, Todesangst haben. Das geht gar nicht.
0: Ja, dann nach du musst ja, ja
1: irgendwann musst du ja sagen, so, so was mache ich jetzt? Wieder hab ich, danach, ne? Jetzt habe ich geht. Todesangst gehabt, jetzt habe ich irgendwie Angst vor dem Abstieg gehabt, aber jetzt muss ich ja irgendwie muss das ja weitergehen. Und ich glaube, das, das zeichnet aus Friesen aus. Dieses, die, diese dieses die, 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 diese das permanente Bewusstsein diese Weisheit zu wissen es, geht, die, die, es kommt auch wieder es geht auch wieder zurück das Wasser also kommt auch wieder Zeiten in denen wir übers Watt wandern und
2: äh bei dieser ja bei den Inseln ist denen so viel weggebrochen dass sie irgendwann auch wussten das kann auch alles mal für immer vorbei sein also die sind ja immer weiter nach rechts gewandert die ostfriesischen Inseln also weil denen immer links was weggebrochen ist, weil links eben Westen ist und da fehlte dann immer mal was. Ja, so an der anderen Stelle wieder das aufgeschüttet Ja, aber nur so eine Sandplatte auf der rechten Seite der jeweiligen Insel. Also die Ostplatte auf Spiegelhoch, wo man aufpassen musste, dass da kein Nebel ist, wenn man drauf ist, wenn man dann nie wieder da weggefahren. Warte mal, West, hat.
0: Westseite, Ostseite. Der Miyajichi spielt auf der. Rechten Außenbahnen. Da müssen heißt, wir aufpassen
1: mit dem Nebel und dem LSD. Ne? <lacht> ist das, das, das spiegel
0: oder ist das Wange-Ogre? <lacht> <Wo er, lacht> die Haas-Siegel ja kriegt kein LSD, sondern nur Küstennebel. <lacht> oh, <lacht> ich habe noch einen in meinem Kühlschrank, glaube ich. Habe ich auch mal äh, zu irgendeinem so Event, Event geschenkt bekommen. Ich noch nicht Meinst du, gesagt. die
1: trinken jetzt auch Tee beim Este St. Pauli? Nur bei Flug. Komm, wir ne? machen uns mal einen
2: Tee. Nur bei Flug, das setzt ne? wahrscheinlich Timo doch. Schulz als erstes durch. Ja. Tee trinken.
1: So, Freunde, jetzt machen und wir mal eine Einheit. Drock. Jetzt machen wir mal eine Einheit nur Tee trinken und boseln. Wir boseln über den Platz. Ist das
0: auch riesig, ja? Ne?
1: ja klar, da gibt es ne, da, da richtige hab liegen
0: Habe ich nie verstanden, die schmeißen die Bälle weg und einer muss den anderen überholen mhm. oder so, also die Bälle müssen irgendwie... Nee, die müssen mit
1: Stock getrieben werden, die Bälle und die, die, die ich glaube, du musst einen trinken, wenn er von der Straße, keine Ahnung, auf jeden Fall...
0: Ja, das ist schon das Wichtigste zu sein, Hat Schulle
1: das auch natürlich drauf angesprochen, in der PK hat er gesagt, äh, beim Bosnien kam das immer nicht so auf den Sport drauf an, er hat sich immer auf den Kohl und den Schnaps gefreut. <lacht> und tatsächlich habe ich das so ein bisschen als äh, Verständnis Klausel verklausulierte äh, Ansage für die Saison. Also der freut sich gar nicht auf äh, das, die anstrengende Arbeit, sondern der freut also sich auf, auf den Schnaps, Kohl und den es <lacht> genau, am Ende gibt. Am Ende gibt es Kohl Es gibt genau. jetzt auch
2: wegen Veganismus dann bald keine Currywurst mehr im Stadion, sondern nur noch Kohlsuppe.
0: Also wenn wir tatsächlich äh, dann müssen wir so eine Art Wette einlösen, wenn wir tatsächlich äh, irgendein so, so ein erfolgreiches Jahr hinlegen, dann boseln wir einfach, obwohl wir es gar nicht können, durch den Klöwen stehen mit einer mit, mit so einer Art äh, Kohl in der, also mit Korn oder was auch immer, man dann trinkt man da Korn oder das ist ein, oder was trinkt ja, man da? Aquavit, Aquavit, Aquavit. Ah, okay. Aber Korn cool ist glaube ich auch,
2: auch also zumindest eigentlich in ganz Niedersachsen trinkt man Korn.
1: Oder? Ja, aber beim sozusagen beim Boseln trinkt man Aquavit. Okay. oder auch ich weiß es ehrlich oder Kümmel nicht. Oder also Aquavit, ja Kümmel, also Aquavit trinkst ja. du zum, äh, zum Grünkohl und, und Kohl und Pinkel Tour heißt das ja auf äh, Niedersächsisch. Also, ja, okay, also in, wenn,
0: wenn St. Pauli tatsächlich äh, äh, Meister der zweiten Liga wird, dann boseln wir und würden das live übertragen im Podcast. Das und machen ja, tolle dann Idee.
2: Kohl essen und trinken ganz viel Aquavit. Genau. Grün,
0: Grünkohl und, im Mai. Und, ne, und laden oder die wann? Mannschaft ein oh. und, äh, und Oke und äh, Schulle. Okay, dann, äh, dann und Schulle, Tipp, muss, also den sozusagen nee, Schulle muss den Wagen ziehen, aus dem, aus dem, aus dem Graben ziehen.
1: Abschließend <lacht> dann nochmal sozusagen, wo mit dem ganzen LSD, den wir gegen Corona genommen haben, was wo landen wir denn am Ende der Saison? Du sagst Platz eins.
0: Nee, das war nur, wenn wir die Wette verlieren, also wenn jetzt gebusselt wird sozusagen. Platz 1 ne, ist jetzt nicht also wir werden dritter und verlieren die Relegation. Oha. Was sagst du, Erik?
1: Weihnachten 16 am Ende am Ende 4
0: Uhr. Also Weihnachten 16 ist auch so mein Gefühl, am Ende wäre ich dann so halbeuphorisch, also sowas wie
1: 7 Sieben hatten wir letztes ja, also Das ist echt die
0: langweiligste Prognose. Also, das gilt überhaupt das nicht. Das gilt nicht, okay. Also, dann nehme ich mal einen Einser. Schon gar nicht, wenn wir LSD
1: nehmen. Also, eins. Okay, eins. Willi, Willi sagt eins.
0: Eins und wir gehen boseln mit, mit äh, Schulle und Schulle zieht den Wagen.
1: Und wir singen In das Schmerz. ganze Stadion.
2: Ja, Schulde, äh, zieh den Wagen
0: an.
2: <lacht> <lacht> Denn der Wind treibt Regen <lacht> übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben, Schulle. Äh, Spann den
0: Wagen. So wird
2: gebostelt. Ja. Kennst du das gar nicht,
0: In dem Sinne Frost. <lacht> das ganze Stadion. <lacht> The audience over